0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos. Arrancamos el programa y la semana de Jorge Ramos y su banda con la ilusión, la esperanza de que esté teniendo un muy lindo día del trabajador de Labor Day, que esté disfrutando de la familia. Y bueno, tal vez usted a esta hora normalmente no pueda vernos y escucharnos como consecuencia de que está en sus labores. Hoy lo está haciendo y le agradecemos muchísimo. De verdad, que tenga un muy bonito día, de Labor Day. También el saludo para nuestro compañero Hernán Pereira, que hoy cumple años. Eh, ninguno de los que estamos acá hemos podido descubri descubrir la edad de él. Yo calculo que anda por el octavo piso, más o menos. Pero bueno, lo importante que cumple años, le hemos dado el día libre eh, para que también lo disfrute con la familia. Bueno, América agarró la punta en el Apertura Mexicano y por momentos... Con un fútbol excepcional. Por su parte, Chivas está molesto con el bare, ¿eh? mientras que Toluca se rezaga después de haber sido puntero por varias fechas. En Europa, eh, lo esperado, ganaron Real Madrid, en España y Barcelona. Y con actitudes, planteamientos similares, ¿eh? muy similares realmente, de esa manera van aprontando la Champions que arranca esta semana. En la Premier, el Manchester United encarrilado le ganó al líder y comienza Ten Hag a demostrar personalidad para tomar decisiones. Hablando del Manchester United, el rumor es generalizado y es que aparece el petróleo seduciendo a la familia Glazer. Si esto pasa, otro más, ¿eh? Otro más para sacar diferencias. El Chucky Lozano está lesionado y seguro que no juega Champions frente al Liverpool. Mientras que el Wolverhampton le sigue trayendo competencia a Raúl Alonso Jiménez. Sí, le había traído un centro delantero la semana pasada. Ahora le trae uno muy conocido que mañana tiene que pasar la revisión médica, ¿eh? ¿habrán comenzado a perder confianza en el delantero mexicano? ¿Por qué Alejandro Sendejas le dijo que no a la selección mexicana? Es más, no le dijo que no a la selección mexicana, le dijo que no a firmar un documento de manera urgente como se lo solicitaba la Federación Mexicana. Tenemos este tema y muchos más, ¿eh? muchísimo más para acompañarlos a ustedes durante tres horas. ¿Cómo le va? ¿Eh? Su Real Madrid en la misma línea, jugando con poco objetivo de conjunto, pero con grandes individualidades, con un Vinicius espectacular y le alcanza con eso, ¿no?
1: Poco objetivo de conjunto. Me parece que vimos partidos distintos. El Madrid jugó muy sí. bien este fin de semana. Es un 2-1 oh. totalmente mentiroso. En el primer tiempo tuvo que haber terminado eso mínimo con dos goles de diferencia a favor del Real en Madrid. Eso está la, manera, la manera en la que defendió la ventaja cuando el Betis hace los cambios para atacar. No cruzaba ni la mitad de la cancha porque el Madrid se defendía con y la pelota. Estamos, en un ratito nos vamos a meter en el análisis. Solo le adelanto... Va a ser una tarde complicada para usted, Jorge Ramos, porque no. traigo traigo pruebas en su contra. Eh, uh. Amigo de la preparación, vengo documentado. No. Así que usted las la
0: manipula, plato, una tarde, usted las manipula, una tarde.
1: usted las bueno, manipula, que la gente que la gente saque esa conclusión. Si la gente piensa que yo vengo a manipular, perfecto. No, no, yo no me predispongo a, la a la gente. gente. Lo que yo nada más le digo a Jorge entiendo. Ramos, yo a
0: usted lo conozco. Hace, usted me yo viene diciendo digo, que tiene 23 años todavía y yo hace 24 que lo conozco, así que no entiendo. Claro. Porque usted manipula hasta hablando, eso,
2: manipula.
1: ¿Hablando de eso. Hablando de eso, yo también le mando un fuerte abrazo a Hernán Pereira y creo que sigue molesto conmigo porque yo me negué a cambiar el jueves por el lunes. Exacto. Yo tengo que ver exacto. a Cristiano Ronaldo el jueves sí. contra la Real Sociedad. Además, no, el no, no, no se primer partido. Parece que va a ser el primer partido de titular de Casemiro, dos leyendas del Madrid, jueves de UEFA Europa League, juegue, jueves de Cristiano. Yo le llamé a Hernán Pereira un par de veces, no me dio bola seguramente sigue molesto, pero Hernán, felicidades, sí, sí. pero el jueves para mí es innegociable. Un abrazo para Exacto.
3: todos. Exacto. Está bien. Bueno. Señora, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Felicidades también a todos los trabajadores en su día, incluyéndolos a ustedes, a la gente de producción, a la gente que hoy merecidamente está descansando. Nosotros estamos aquí para hablarles de fútbol. Qué cantidad de fútbol este fin de semana. Impresionante, la verdad, eh, Jorge. yo creo Señora, que señora, usted muchísimo,
0: Dígalo. muchísimo más joven que yo. Debe tener
2: muchísimo mínimo
0: 40 muchísimo. años menos que yo. Mínimo 40 años menos que lo debe de tener. Entonces. No saquemos cuenta. Pero a mí lo que me está pasando, señora, que con tanto fútbol, ya me empiezo a confundir, ¿eh? ¿Qué fue? Claro. ¿En qué partido fue esto? ¿En qué partido fue? ¿Cómo fue aquel partido? No, no sé, ¿le pasa a usted? No, no, es verdad, Puebla? es verdad.
3: No, es no, no, nos no pasa caer. todo, nos pasa todo. Yo lo que mm, hago es que. Me deja voy tranquilo. Anotando algunas cosas. Me deja tranquilo, yo creí que
1: A Richard que y a mí no nos pasa. Nos que... pasa
3: todo, nos pasa oh, todo. Jorge. Gracias, y si le ya, mete ya la... ya con eso y... me hicieron la tarde. Ya, ya. <risa> y si le mete las jugadas del bar, y si le mete las jugadas del bar, y dónde fue fuera del <risa> lugar, y dónde no fue fuera de oh, lugar, no. peor todavía. Pero a ver, Jorge, sí, felicidades eh, eh, a Hernán es. Pereira. No le voy a recordar hoy a, a Pereira el 5-0 del 5 de septiembre del 93, porque Colombia no es inicial. Entonces sería como bueno, lo tonto, acaba de ¿verdad? Hacer. ¿verdad? Recordar ese día. Exacto. Eh, ¿Sabes lo que le diría a Pereira? ¿Dónde sí, está Colombia sí. y dónde está Argentina? Claro, ¿no? me diría eso. Me diría eso. Y yo, bueno, yo recordaría los goles de la Frilla y de Maradona de, eh, levantándose y Argentina en el repechaje, pero no, no lo vamos a recordar. Eh, ese día 5 de septiembre de 1993. Bueno, dicen que fue un día que le hizo muy mal al fútbol colombiano, porque en Colombia Exacto. creyeron en ese momento que, que Mire, estaban las cosas bien. Sí.
0: Mire, si en aquel momento hubiese existido Jorge Ramos y su banda, yo hubiese sí. dicho que Colombia era más suertuda que el Real Madrid. Y eso no es poco, ¿eh? <risa> llegó cinco veces, hizo cinco goles. No llegó seis. Claro, llegó cinco claro. veces, hizo cinco goles. Eso hay que tener pero, una Pero suerte. ese era un gran para equipo. para tener más suerte Inve que el Real Madrid a hay ver, que ver, tener pero, pero, suerte. ¿eh?
3: Pero eso te habla del tipo de jugadores que había, Jorge. O sea, era innegable sí, la calidad sí. de los jugadores que, sí, que había en ese momento en la Selección Colombia. El momento que vivía el equipo, porque recuerdo que la cantidad de partidos invictos que estuvo, o sea, este, ese era un equipo que ilusionaba mucho, ilusionaba tanto que se volvieron locos en Colombia. Y bueno, mire todo, todo lo que está hablando del 5 a
0: 0. De... Mire todo. Si
3: Pereira ya no hubiese <risa> interrumpido, ya no hubiese dejado que <risa> yo, yo, yo tengo un gran recuerdo. Con calidad, de igual día.
0: usted la metió. Con calidad, igual usted <risa> filtró ahí el 5 bueno, a 0. Bueno, hay ¿no? que hacerlo. Mire que el productor ejecutivo la va a sacar del aire,
3: ¿eh? En cualquier caso, sí,
0: se va todo oscuro ¿eh? su
3: estudio. Ya no. sé, ya sé, sí. ya sé, ya sé. Pero bueno, Jorge, mire, el Copa Libertadores se aumenta un millón de dólares más para el ganador de la final de la Copa Libertadores y también para el ganador de la Copa Suramericana. ¡Qué eh, bien! Cuentas rápidas. Por ejemplo, el, el ganador de la, de la Copa Libertadores, contando desde la fase de grupos hasta el momento en el que alza el título. Se puede llevar hasta 23 millones de dólares. A mí la verdad, Jorge, me Qué parece bien. que son muy Fantástico, buenos números eh. teniendo en cuenta sí. para lo que se manejaba antes, lo que se maneja claro. hoy. Hay si muchas cosas para plata, criticar.
0: Eh. Si se no, habrán robado plata. Digo, acá debe haber entrado muchísimo más plata, sin duda. Debe haber habido una mejoría en el tema eh, del mercadeo, sí. de la marca y uh -huh. todo. Pero de todas maneras, sí se habrán robado plata. ¡Qué bárbaro!
3: Sí, sí. En una, en una Libertadores que hoy es menos atractiva que hace 10 años, que se ganaba menos. Claro. Hace 15 cierto, años. Es hace 15 es años, eh, la gente veía a, a, a Boca eh, Junior de, ¿puedo, de Bianchi. Puedo decir algo eh, breve. Al River puedo decir algo breve Mar, De Saviola. Eh,
1: perdón. Algo breve, Caro, eh, porque ese tema sí. que usted pone sobre la mesa para mí es sumamente <coughs> interesante. Y aquí históricamente le pegamos mucho a los directivos, pero la verdad hay que darle crédito a Alejandro Domínguez. Desde que llegó, los premios han aumentado de manera notable. Hoy el dinero del fútbol va para los equipos del fútbol. Hoy las riquezas que genera la Comebol van para las selecciones, van para los equipos. Antes de empezar el programa, justamente Jorge y Richard hablaban de cómo han mejorado el Estadio Centenario porque allí se jugaron eh, las finales de Copa Sudamericana, Copa Libertadores del año pasado. Eso es invertir en la infraestructura. Alejandro Domínguez seguramente gana mucha plata, pero no gana más del dinero que se va a embolsar el campeón de Copa Libertadores. Por eso, teléfono dirigentes de la CONCACAF, no puede ser que el presidente de la región gane más plata. ...del dinero que va a ganar el campeón de la CONCACAF Champions League... ...no puede ser que el presidente de la CONCACAF gane más plata... ...de lo que va a ganar el campeón de Copa Oro... ...el dinero del fútbol que vaya para el fútbol... ...ganen plata, perfecto, no estoy en contra... ...pero sí, guardemos las proporciones... ...primero los clubes, primero las elecciones, ...después los directivos.
3: Termine señora. No, una cosa importante que muchos nos preguntamos... ...ahora que ya la final está definida... ¿Cómo se reparte el tema de la plata de la taquilla? Pues la Comebola ha decidido que el 50% de la taquilla que se recaude, por ejemplo, en la final que va a ser el 29 de octubre en Guayaquil, va a ir para los... Pero ya equipos.
0: está definida la final, que yo
3: sepa, todavía no está definida. Ganó no. el Atlético... claro, no, 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 No. la final no está el... definida, pero, pero se, el... sabe, se ah. sabe la sede. Recuerde que ahora el lugar de la ah, sede está, está, ya está, 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 está definido. Sí, Guayaquil, Entonces. Ecuador. Exactamente, en Guayaquil Ecuador. ¿Van a jugar a las 3 de la tarde ahí
0: también en Guayaquil?
3: No, no, no se va No, no, hay, hay que No es necesario, grados, ¿no? No, es necesario ah, no es necesario Claro, ahí lo dos visitantes. Pero el 50% de la, de la taquilla va a ir para los dos finalistas. Así lo resuelven, porque era una de las preguntas que se hacían los finalistas. Decían, bueno, pero si ahora no se va a jugar en nuestra casa un partido de ida y un partido de vuelta, ¿cómo se resuelve? Bueno, bueno con un 50% de la taquilla.
0: Muy bien, señor Richard Méndez, qué bueno más seguido y más seguido lo vemos acá. ¿eh? Y a la gente le está gustando, sí. debo de admitir, es más hay versiones extraoficiales que hay un pico de ratings cuando eh, su presencia está en el, en el programa. ¿eh? Así que me hace muy feliz.
4: ¿Cómo anda? ¡Qué bueno, Jorge! ¡Qué bueno arrancar el programa! Sí, encantado de arrancar también un lunes junto a ustedes, Jorge, Carolina, José... Eh, felicitamos a Hernán por pasar su día Y por supuesto a todos los trabajadores que hoy Al igual que nosotros estamos trabajando Pero decía mi viejo que en paz descanse El día del trabajador, él lo pasaba trabajando Bueno, nosotros también lo celebramos Exacto. trabajando para todos ustedes A ver, una locura El recibimiento de Marcelo En Olimpiakos Se Ay, ha desatado vi. la locura Es como si hubiese llegado Maradona al Nápoles No, era Marcelo llegando al Olimpiakos Una locura Lo del ex jugador del Real Madrid En suelo griego por otra parte, se ha informado que finalmente Paul Pogba va a tener que operarse de los meniscos de la rodilla sí. derecha. Lo estuvo evadiendo él y la Juventus le ha dicho usted se opera sí o sí. Y es que tenía alguna esperanza a Paul Pogba que no le molestara tanto y poder llegar a la Copa del Mundo. Estuvo evadiendo llega, el tema eh. de la operación, ya definitivamente le van a echar cuchillo y van a tener que operar a Paul Pogba. Y la última que quería comentar rapidito... para Perdón, perdón, lugar... perdón.
0: Acuérdese de la última. Acuérdese de la última. Primero, para la gente que no entiende...
4: Paul Pogba se hizo un
0: tratamiento no quirúrgico tratando uh -huh. de solucionar el tema. No lo pudo solucionar. Exacto. Va a pasar por una operación eh, y se dice que va a estar entre 40 y 60 días de recuperación. Después de eso uh -huh. tiene que empezar a buscar la forma física. ¿Cuánto falta para el comienzo del Mundial? Falta 80 Uy, días. poquitos meses. Menos. Ese es el riesgo que tiene el 73 Paul Pogba. Días. Entonces,
3: 73.
0: Uy. Bueno, no le va a alcanzar a Pogba, no le va a alcanzar. Digo, digo, también decíamos lo mismo de Luis Suárez en el 2014, pero Luis Suárez creo que tiene un componente extra que me parece, me parece, no lo puedo, que Pogba no lo tiene. Luis Suárez es competir, 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 competir. Coraje. Pogba tiene otra capacidad, otro fútbol y otra actitud ante la vida. Es la impresión de lo
4: que yo Sí, tiene. sí. Luis Suárez tiene voluntad, tiene coraje para, para afrontar esto? esa garra. Paul trató de evadirlo y, y... hasta que la Juventus le dijo sí o sí te tienes que operar. Y es que al fin y al cabo es la Juventus la que ha puesto dinero en este momento dentro de la carrera de Paul Pogba A lo último que quería llegar, eh, yo sé que la gente está muy ilusionada cuando alguien va a patear un penal y va a ser un panenca, pero no siempre oh. el panenca termina siendo un panenca. No. En el caso de Chicharito y en el caso de otros tantos jugadores que intentaron el panenca sin éxito, eh, pues lo de Chicharito ayer lo podemos bautizar como el panunca, porque así no le pueden hacer un, un gol a nadie. Ah, Felicitaciones, sí. Javier. Ha creado el panunca que quedará de aquí en adelante. ¿Qué le pasa a usted? Escrito en todas las páginas del fútbol. Mira, la cara Bien, bien lo decía la Jorge. Cara
1: de José Díaz. Venga más seguido, Richard. Venga más seguido, Richard. Qué razón que tiene Jorge. Usted, la verdad, la verdad que cuando usted está Richard... Me siento como Xavi cuando al lado tenía Iniesta. Me siento como Oliver Atom cuando tenía Tom a su lado. Así me siento, Richard.
0: Bueno, el, el, el tema es para los que no saben. Ayer jugaba el Galaxy de local frente a Sporting Kansas City. Ganaba el Galaxy 1-0 con gol del Chicharito Hernández.
2: Oh,
1: Le empata oh, no. Kansas City. ¿Qué es eso? Eh, el eh, pan nunca. Eh, Jorge, ¿qué es eso? Jorge, no, no. esquívalo, por favor, usted. Jorge, descríbanos usted, por favor. Perdón, es perdón.
0: Viene un penal para el Galaxy. Gol de Chicharito de penal. No este que usted acaba de ver. Dos a uno. Empata Kansas City. Y hay un tercer penal para el Galaxy. Y Chicharito hace esto. Había hecho dos goles. Hizo esto. Dilapidó la posibilidad de llevarse los tres puntos para un equipo que está en zona de no clasificación todavía los play-offs a la postemporada eh, eh, Hubiese sido muy diferente la situación para el equipo angelino y bueno, había mucha molestia del cuerpo técnico. Me dicen que hasta algunos compañeros con esa situación. Por cierto, debutó eh, Martín Cáceres, jugó 7, 8 minutos nomás, este, pero ya el uruguayo debutó. Eh, en fin, esto puede traer cola al término de la temporada si el Galaxy queda a las puertas de la clasificación. Eh, uh -huh. Vamos a ver en qué termina todo esto. ¿Se está agrandó, octavo, ¿Se Jorge.
3: Agrandó? ¿Eh? Jorge, octavo, Jorge. Jorge, está octavo, quedó a tres puntos del Timbers. Claro, todavía falta... Lo que pasa es que tiene semanas, menos
4: partidos el Galaxy. ¿eh? Tienen dos ¿tiene partidos menos partido? que Timbers, Galaxy. Ah, dos dos, dos, dos partidos menos. menos. Correcto, claro. Son seis correcto. puntos, que de esos seis puntos, si recogen cuatro de los seis, ya estarían superando a Timbers.
0: Pero, pero, si Galaxy queda a las puertas, esto que pasó anoche, no lo van a olvidar. ¿eh? No, lo, lo... Quiero decir algo sí. antes de entrar en todos los detalles. Señores, cuando aparece el bar en el Mundial del 2018, me... Me encolumné directamente. El VAR va a terminar con las injusticias en el fútbol. El bar, ¿Cómo van a ser los equipos siempre beneficiados, decía yo, eh, para seguir recibiendo los beneficios? Porque aquello del Mundial fue casi la perfección y cumplía con las sí. indicaciones que nos habían dado. Iban a intervenir únicamente cuando el error era garrafal. Hicieron un trabajo excepcional. Hoy tengo que decir que es hora, vamos a esperar al Mundial, está bien, pero si no, hay que desaparecer el bar, hay que desaparecer. No. Estoy cantando, no importa, ustedes elijan el campeonato que quieran, no hay un solo torneo, uno solo, donde tienen bar que no haya inconformismo. Uno solo, ¿eh? Uno solo. Es impresionante las cosas que se están viendo. Y algunas gravísimas. Tenemos un video de lo que pasó en la Premier League y hubo otro partido que dice, en la misma Premier League, que yo he destacado acá, que es lo mejor en cuanto al VAR. Eh, están muy molestos en la Premier con el arbitraje. Muy molestos. Y creo que los están llamando. Pero hubo un partido de la Premier League que fue el Brighton Hove, creo, con el Leicester, creo que fue ese. Eh, sí. O no. Eh, y le pido a la producción que me ayude con esto. Sí. Estoy bien. Sí, el gol anulado, acá. dice
1: usted. No. Un disparo de media distancia, un golazo, sí. El
0: eh, Exactamente. De McAllister. De McAllister, el jugador sí. argentino. No, 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 sí. no, 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 no. Lo que ha hecho el Bar es un crimen tan, pero tan, pero tan grande que a mí me gustaría mostrarles el gol para que ustedes vean. Pero reitero, no es que esta es la excepción. No es la excepción. Estamos viendo lo que pasa en el fútbol mexicano todos los fines de semana. Estamos viendo eh, una vez más el VAR interviniendo de manera antirreglamentaria en lo que pasó en el partido de Toluca, Chivas, cuando el árbitro marca una cosa y el VAR lo llama y le dice mira que esto, aquello, lo otro. El VAR interviniendo en algo que no había sido claro, obvio y manifiesto. Lo han violado constantemente. Habla Gallardo en Argentina en el día que su equipo ganó, que es lo que más me gusta, y critica al VAR y las injusticias está haciendo señores esto vamos a esperar al mundial a ver si es un parte agua si es un momento bisagra en el tema del bar si no está claro está claro que los seres humanos no están en capacidad de manejarse con esta herramienta o la herramienta no es lo buena que se suponía que iba a ser. esa es la verdad entonces eh, estoy esperando para mostrarles el gol ah. estas injusticias hay que terminar yo insisto en esto eh. miren, miren ahí ustedes está. miren miren ustedes el gol que anula el VAR ahora eh. mírenlo, mírenlo, miren el gol que anula mírenlo ahí está y creo que marcaron una posición adelantada no o no sé qué carajo marcaron la verdad que no sé eh, eh, o sea ¿Usted vio dónde puso esa pelota McAllister? ¿Usted? Uh -huh. O sea, no, no puede ser. No puede ser porque, de nuevo, el reglamento está mal. Aparte de lo que decimos el bar y el hombre, el reglamento es incongruente. Usted no puede anular un gol no. de esto por un, una posición adelantada. En algo, en algo que absolutamente interfiere con el final de la jugada. Absolutamente. No, y
4: que de cualquier manera el arquero no le llegaba a ese balón.
0: Pero no por puede Dios, llegar. Y eso es lo que hay que tener en cuenta cuando se marca, una inclusive una mano, que esté separada del cuerpo. Pero hay que decir, si no hubiese estado separada del cuerpo usando el
1: sentido...
3: Solo cuerpo, una pregunta, ¿dónde sí, es el fuera de juego ahí? ¿Al momento del tiro hay, libre? No, al no lo sé. No que, lo la sé, verdad, pero no sé. No lo sé. Yo, yo, yo mire varias veces la jugada y no encuentro el fuera de lugar, pero... No, yo,
4: yo, yo tampoco. tampoco. Entonces, no, sí. yo, yo lo único no. que veo, y no sé si, si, si da para fuera de lugar, hay alguien en la trayectoria del tiro, pero le pasa dos metros por arriba, igual el arquero no va a llegar. Y no sé si esa persona está en, en, en posición adelantada tampoco, no lo veo adelantado. No. no, la verdad. Pero, a ver, no, sé a qué, ver, qué, no
0: qué, vamos obviamente. a perder tiempo si fue o no fue. El punto es que así haya sido, eso no se puede anular. No. No. Y, pero, y, y aparte, y esto viene pasando desde que se inventó el VAR le han quitado la pasión al fútbol y al gol, al gol como tal. Ya uno nunca sabe cuándo es gol, uno nunca sabe si gritarlo o esperar. O sea... No, no, no puede, está muy mal. está muy Se han metido en camisa de 11 varas y lo que parecía que iba a ser la solución a las injusticias que las había, las manipulaciones que de toda la historia del fútbol han existido, principalmente de aquellos clubes con mucha ascendencia, esto les ha salido el tiro por la culata. Es terrible, uno ya no sabe cuándo. Yo quiero decirle Yo no hablo, yo como cuando era relator. Uno como hincha ya no sabe si gritar o no un gol. Uno está pendiente, está ¡Gol! ¡Gol! A ver a ver qué dice el bar ¡Gol! No, no es ya aquella explosión de júbilo que teníamos antes los hinchas. No existe más. La arrancaron de raíz. Se grita el gol Señor. con miedo.
3: Se grita el gol con
0: Se miedo. Se grita el gol con miedo. <ríe> sí. Se grita el gol sí. con sí. miedo. O sea, nos cambiaron el deporte... Totalmente,
3: muchachos. No bueno, en el, en el bar, partido yo, de América Tigres, Jorge, hay un gol lo que, que sacan los fuegos artificiales, se pone oscuro sí, el estadio sí. y luego lo tienen que echar para atrás. En un fuera de lugar lo que era correcto. Que correcto. Era un fuera de lugar correcto. Sí, sí, pero, me importa. Y, ahora, y ahora hay una nueva moda, modalidad en el jugador que el jugador va, celebra y por eso digo, lo grita el gol con miedo, porque después. Mira y espera a ver si el bar habilita o no la jugada, y entonces se vuelve a celebrar. Sí, se, se ha miren, perdido. Mire lo con que la están cobrando ahí. Fue,
1: ahí. está. Mire, ese fue la posición. Ahí está, la no la están guardada. locos. A, está perfecto. ¿A
3: usted le
0: parece que puede anular ese golazo por esto? Es
4: Pero esto es en el algún... tiro libre, Pero, ¿no? Pero el, es, el es que el
1: espíritu
4: golazo...
0: del deporte se ha perdido. Se no, 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 no me venga con el reglamento. Sí, el tipo ese está ah, en bueno, posición adelantada, perfecto. pero no Listo. interfirió en el desarrollo de la jugada en lo absoluto. En lo absoluto interfirió. La clavó en un ángulo, no. la puso allá. Era imposible sí.
1: que la agarrara aunque estuviera
0: dentro. Pero, no, 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 no. no.
1: Pero no, hago una pausa. No, no, haga no, una pausa. No Solo hago más. una pausa. Interfiere en esta jugada. En la primera, no en esa, no en la segunda. En la primera ¿En jugada, interfiere? ahí nos están mostrando... ¿Pero cómo interfiere?
3: Yo, yo, yo te quiero
1: entender, ¿cómo interfiere en la jugada? Para ¿Cómo, ti, cómo
3: saca ventaja? ¿Cómo saca ventaja, José?
1: Porque Carolina, al momento del... Si la pelota contra, rebota... La pelota va para él,
3: hace por la pelota de manera
4: activa, entonces la, el defensa... Pero él hace no contacto con la no pelota, rival. que después se origina para la segunda ah, no, jugada. Está bien, está La bien
1: pelota listo.
0: rebota en un rival, no rebota en él. Claro. Rebota en ese rival, no rebota en él. ¿Cómo más angular? No hay entonces, no Hermano, hay forma fútbol, de justificar el fuera de El fútbol lugar. ha llegado a ser lo que es por esto, por el gol, por el grito, por la pasión. Señores, en la búsqueda de la injusticia, sí. se, en la búsqueda de la justicia, perdón, se están sí. llevando al más divino de los deportes. Lo están haciendo añicos. Y hablo en este equipo que a nadie le va ni viene. Yo insisto, no sacrifico la pasión del fútbol por la justicia en el fútbol. Porque aparte hay infinidad de injusticias con el VAR y aparte hay infinidad de participaciones antirreglamentarias del VAR. A ver, eh, el empujón a Orozco de Chivas, el empujón de atrás. No hay forma de saber primero si ese empujón o solamente estaba la mano. Es más, para mí, para mí era penal. Para mí era penal. Pero el árbitro no la marcó y no hay algo que determine absoluta y 100% seguro de que era penal. Y el árbitro marcó a favor de Chivas. Entonces, no eso es intervención antirreglamentaria del. Yo no puedo creer que no se den cuenta lo que están haciendo. Que no lean el reglamento. No lo puedo. A ver, sigo insistiendo, sigo esperando que alguien me, haya ca me haga caer en cuenta de que sí en el reglamento hay un apartado que indica que el VAR puede intervenir, aunque no sea claro, obvio y manifiesto.
4: Porque, es, insisto, que, es que el que decide es el árbitro, Jorge. Bueno, a ver, el VAR le dice, puede que no haya penal o puede que sí haya penal. El árbitro es el que tiene que decir si ve el monitor o si señala lo que le dicen de arriba o si lo ignora. Pero el árbitro, el árbitro no, el perdón,
0: el VAR no está supuesto a hacer que el árbitro entre en duda. El árbitro estaba seguro en lo que marcó y el VAR le genera la duda. Y hemos visto, como en la Copa Libertadores eh, de América, cuando perjudicaron a River uh -huh. que no solo le generaron la duda, le dijeron lo que tenían que marcar.
3: No lo dejaban ir hasta <risa> sí. que no marcara lo que le decía el bar Claro. Entonces, y en el señores, tema del fuera de lugar, lo terminemos con es que el que se bar. supone que la máquina es exacta. Entonces no queda Esa, y no interpretación lo es. del árbitro. No queda interpretación no del es. árbitro. Él solamente no, puede decir... No. Ah, ¿era fuera de lugar? Sí, era fuera de lugar. Entonces anuló el gol. Yo lo que creo, y, y tenemos en la misma conversación todo el tiempo, es qué tanto influye ese fuera de lugar en la jugada. Porque, a ver, Exacto. ¿qué pasó con aquello del fuera de lugar activo y pasivo? Eso existía, eso no es un invento de nosotros, eso era parte del fútbol. El fuera de lugar activo y el pasivo. El pasivo era Exacto. el jugador que estaba en fuera de lugar y no intervenía Correcto. en la jugada. El activo ¿Qué sería este caso, aquel... ¿Qué sería este es, Que sería este caso, que sería este caso. Exactamente. Exactamente. Claro. Hay, hay dos claro. cosas. Uno, lo milimétrico. Que, que supuestamente en la Premier League había cambiado no ha cambiado porque de hecho en el partido Everton-Liverpool, eh, en, el, en el clásico de Merseyside, también le anularon un gol al Everton también por una cosa mínima, una, una cosa que no tenía sentido. Pero aparte de eso, luego entonces, tiene en un mismo torneo hacen dos intervino cosas. Intervino en cuenta ese en golazo. Hacen dos cosas? Vino en un intervino en ese golazo de McAllister. Este fuera de lugar, obviamente que no. ¿Cómo va a tener que ver una cosa milimétrica, milimétrica, en, 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 el, en el gol de, de McAllister? No tiene absolutamente nada que ver. Yo no sé. Yo también pienso y estoy de acuerdo con Gallardo. Ya no tenemos ni de Jorge Ramos. Ni de Carolina, ni no, de no. Richard, ni Estos de Guse. Han cuando hecho un dice, circo con Cuando dice, cuando esto... dice Gallardo, cuando Gallardo dice eh, un circo en decadencia. Tenemos que evitar convertirnos en, en un circo en decadencia. Y tiene razón, porque al final esto ya se es. puede terminar convirtiendo en un circo, que es gol que no es gol. No, ya cinco es, minutos un circo, reviso, no es...
0: Que es. No, no, ya es, ya es un circo. Ya es un circo. Nunca, nunca creyeron ellos que iba a llegar a donde llegó el VAR eh, interviniendo tanto y tanto en el desarrollo del juego. Nunca lo pensaron. Ellos, ellos se imaginaron otra cosa. Se vendieron a la tecnología, los subyugó la tecnología de una manera que no, entendieron, que no entendieron que se estaban metiendo, incrustando en la naturaleza del juego. Y eso es lo que han hecho han destrozado esa naturaleza con la que se empezó a jugar el fútbol en el siglo XVII o XVIII. Esa es la verdad, lo han destrozado. Si no fuese por el mundial que está a la vuelta de la esquina, hoy, hoy la FIFA y la International Board tendría que dar una orden internacional de parar de utilizar el VAR hasta que no se encuentre la forma correcta y sin las injerencias que hoy tiene para el desarrollo de este deporte no entiendo hoy está el mundial ahí a la vuelta de la esquina no sé pero hay que terminar con esto
3: ¿eh? hay una bueno, yo no veo a José total. conforme yo siento que José no, no, no José, se no, José no con José no le
0: importa porque José lo único a ver pero no, des
3: que diga que, desde que hable José.
0: José está para ganar o perder no, no, José está para ganar no. o perder Normal, no para perder, perdón, para ganar, para ganar. Ganar, ganar, uh -huh. ganar, ganar, ganar. Es la idea de José en el mundo del fútbol. Que lo único que, entonces, no importa cómo, los por qué, las intervenciones, las injusticias. Él dice uh -huh. que esto da justicia, da justicia, lo he visto. Da un montón de injusticias también. Pero José del Valle no puede venir acá a decir que el bar no ha cambiado al deporte. Porque el VAR lo ha cambiado totalmente, totalmente, absoluta. Y voy a decir algo, eh, y voy a decir algo más. El partido Real Madrid-Betis, eh, aquello que le buscaban penal en contra del Madrid, no fue, no fue, no fue penal. Yo no estoy de acuerdo con los que sostienen que fue penal. Me extrañó que el VAR no lo dijese al árbitro que lo fuese a ver.
1: Lo que pasa es que después eh, bueno. ustedes ya plantean temas distintos. Una cosa es si el bar está bien o mal, y otra cosa es si el bar ha cambiado el deporte. ¿no? El bar, por supuesto, que ha cambiado el deporte. Entiendo lo mal. que decían. Bueno, esa es su opinión. Esa es su opinión. Para, no, mí no, no, pero para mí no. Cuando yo no puedo gritar el gol, cuando
0: tengo que esperar seis minutos para gritar el gol, yo no puedo soportar que usted no me diga que el bar no cambió el deporte para mal. Cuando yo tengo que esperar 6, 7 bueno. minutos para ver si fue posición adelantada o no fue. O tres minutos, o 2 minutos, o 1 minuto. Cuando yo ya no puedo gritar el gol, me cambiaron el deporte para mal. Cuando me sacaron la pasión y la explosión sí. por lo más divino que tiene el fútbol, que es el gol, cambió para mal. No pueden haber dos lecturas en discúlpeme. ¿eh?
1: Pero, bueno, no pueden haber dos lecturas, entonces no hagamos un programa de debate. Si ofrecemos un punto de vista y lo presentamos como que es la verdad absoluta y a usted habla, nadie lo interrumpe, su punto queda totalmente claro y cuando uno va a opinar, usted corta el juego. Entonces queda como que sí, lo que dijo Jorge Ramos es la verdad absoluta y no es así. Usted tiene su punto de vista. ¿El VAR ha cambiado el deporte? Sí, lo ha cambiado. Usted dice que para mal. Para mí no, para mí no, porque el punto es establecer Justicia deportiva, algo que usted ha abogado a lo largo de su carrera. Usted siempre se ha quejado que favorecen a los grandotes, así como siempre. usted se llama. Bueno, siempre. el bar ha minimizado eso. Aquí los lunes venimos a señalar los errores ¿Cómo? del bar. Si quiere, el próximo lunes, si quiere el próximo lunes, yo no me comprometo, yo, Pero, pero déjeme decirle algo. Si quiere el próximo lunes, yo me comprometo aquí en el primer segmento del lunes y le voy a traer todos los aciertos del bar quiere que lo hagamos, lo que pasa que por supuesto la noticia es cuando el bar se equivoca, entiendo que periodísticamente esa es la noticia el morbo es el bar se equivoca, incluso criticamos al bar hasta cuando acierta pero José, puede ser el partido dígame en algún, en algún lugar este semana, donde no hay queja
0: con el bar. dígame en algún país donde no haya queja, donde no hay casi una opinión generalizada que el bar bueno. está haciendo un fiasco José pero usted vive en el mismo mundo que vivo yo, lee la prensa del mundo como la leo yo. Ya no hay un país donde no haya una opinión generalizada de lo malo que ha sido el bar para este deporte.
1: Está bien, para usted era mejor sin bar, está bien, listo, ya está.
4: Ahora, el bar solo, va a ser siempre solo, una oye, herramienta. En el en el, 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 el tema no producción. es el bar, el tema es el ser humano, el que no está preparado, el que no tiene lógica ni raciocinio. Para saber en qué momento y cómo. Bueno, pero entonces una herramienta como el, el ser
0: humano en el mundo está mal. Lo, lo único que está bien es el bar y aquellos que preparan a los seres humanos. El ser humano en el mundo, en los 200 campeonatos o 150 o 100 que haya con bar, están, El ser humano está mal.
4: Porque no, no hay preparación, Jorge, del arbitraje como debe ser. Bueno, porque no hay no sé. lógica como para está hoy el no tampoco. Como el se debería
0: seguir usando. Como está porque el bar, el bar es como
4: el Silbardo, el bar ¿no? es como el banderín, es una pero, herramienta, no es más que. Pregúntele, eso. El bar no sí, es verdad, por sí mismo.
1: Es verdad, pregúntele verdad, a los aficionados de la Real Sociedad de esta mañana, pregúntenles qué opinan del bar. El bar estuvo bien el fin de semana, ¿qué le van a decir? De eso no hablamos, ¿no? De los aciertos del bar no hablamos, es lo que le decía el árbitro no pero, se pero da cuenta que hay no, una mano. No claro, de Joven, ¿sabe por qué no hablamos de, de los aciertos del bar? En gol. Porque Entonces, para eso, eso se, se gastan de millones
0: de dólares ah. para que el bar acierte y no desacierte millones de dólares le está costando a cada equipo cada intervención del VAR por encima de 16, 20 mil dólares por partido, por equipo por equipo entonces, si yo te voy a pagar esa plata, a mí dame soluciones y no me traiga nuevos problemas que el VAR lo que ha hecho es traerle nuevos problemas al fútbol. Antes podíamos culpar al árbitro y a los asistentes. Hoy ya no sabemos si al árbitro, los asistentes, el jefe del VAR, el, el, el asistente del VAR, a la FIFA, a la International... Ya no sabemos a dónde... Porque ya no sabemos dónde está el problema. Ya no cambiaron el reglamento, no lo cambiaron bien, no lo explicaron bien. Hoy nadie interpreta una misma jugada igual por Dios muchachos por... a esta altura creo que el sostener yo no puedo sostener el apoyo al bar. insisto, espero ruego, sueño y seré el primero en reconocerlo que en el mundial tengamos como tuvimos en el 2018 un buen bar. yo estoy convencido que sí estoy convencido que sí el problema es que después cuando eso pum, hace así para el mundo entero eso se destroza. Y te destroza partidos, te cambia campeonatos. No sé. No sé. Bueno, y si no eso se da mal. en el Mundial,
3: es la muestra de que lo que se necesita es más capacitación. Porque se supone que al Mundial ¿Sí? van los mejores árbitros. Y se supone que en el Mundial está el... Bueno, de hecho no, no van a haber árbitros mexicanos. Fíjense eso, en el próximo mundial ¿Cómo no? ¿César Arturo Ramos? ¿Cómo sí. no? Pero
0: César
1: no como
3: Arturo
0: principal. Ramos va.
3: No como principal, a ver, corrígeme tú si es así, pero yo entiendo no. que como árbitro principal no iba a estar César Arturo Ramos. Si eso cambió. Ah, yo creía que sí, eh. Yo creía que no, sí, pero ah, bueno, claro. Bueno, me, claro. Me encantaría lo que pasa es que Ronan, cuando
1: sal... a veces el, el árbitro principal es árbitro principal en un partido, después le toca de cuarto árbitro, pero César. No, no, Arturo no, no, vamos, no. No, lo vamos a, a buscar, lo vamos
3: a cambiar. buscar, les digo por qué. Porque cuando salió la primera lista, cuando salió la primera lista, la noticia era que no había árbitros principales mexicanos. Lo recuerdo perfectamente. Si se renovó esa lista, si se buscó, etcétera. Lo César mirar. Arturo Ramos. Si César Arturo Ramos está muy bien, como estuvo en el Mundial pasado. Pero lo que voy, Jorge, es que era eh, mi comentario principal es, se, lo que queda demostrado es que cuando hay capacitación, cuando está... El jefe con el ojo puesto, cuando se llevan los mejores, cuando se están jugando cosas realmente importantes para el mundo, entonces ahí el, 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 el arbitraje y el video bar sí termina funcionando. Hay que ver qué pasa en este Mundial de Fútbol, pero es que hay un tema: hay un tema de interpretación básica, hay un tema Tremendo. de sentido común, hay un tema, o sea, hay cosas, y, y yo estoy de acuerdo con José, muchas de las cosas. Ha sido que muy intervencionista
0: el bar muy intervencionista eh, a ver, Jorge, en el juego Jorge, si el día También. de mañana
3: Uruguay se tardan seis minutos y el, y, el, y el arbitraje termina decantándose a favor de Uruguay y Uruguay pasa a las semifinales de la próxima Copa del Mundo Usted Ah, como hincha va a hincha barro,
0: pero yo tengo no, que opinar por, acá
3: no como hincha
0: de Uruguay, tengo que opinar como hincha del fútbol y esto es lo que yo quiero preguntarle a ustedes muchachos olvidémonos si hace justicia si hace injusticia si interviene antirreglamentariamente algo que yo sostengo y por ahora en esta mesa ni en ninguna otra mesa de discusión me han demostrado que yo estoy equivocado. Se lo hemos dicho, pero usted no quiere escuchar. Ante antirreglamentariamente, eh, cuando no es obvio, claro y manifiesto. No está demostrado y me han traído el reglamento que lo indique. Está aceptado. Se lo hemos dicho, no quiere ser escuchar. El eh, eh, tiene la tendencia a aceptar lo que dice el de más arriba. Sin rebelarse, sin cuestionar, sin indicar, sin discutir. Mejor aceptamos y le buscamos la forma para decir que está correctamente bien. Pero cuando yo miro el reglamento, no hay nada que los respalde a ellos para intervenir como intervienen. Absolutamente nada ¿eh? hay que los respalde a ellos. Pero sin embargo, hay quienes siguen insistiendo, aunque nada los respalda, desde el reglamento, los mismos que dicen yo no veo que en el reglamento diga eh, que es intención o no intención. Bueno, esos mismos no tienen en el reglamento algo para llevármela contra mí. Que actúan de manera antirreglamentaria cuando no es, no es obvio, claro y manifiesto. Pero solamente para no confundir pregunta? a la Muchachos, gente. Muchachos, no es suficiente, no es suficiente uh -huh. el hecho de que hoy se grita un gol con miedo o directamente no se grita para esperar en el tiempo que se quieran llevar si fue o no fue gol no es suficiente eso para decir señores le estamos arrancando el corazón al fútbol esto no puede
4: ser hay que pararlo hay algo yo creo por ejemplo en el mundial yo creo que el VAR no va a equivocarse en el mundial yo creo, yo creo tampoco que no va a equivocarse porque el VAR es una bandera muy, muy fuerte que trata de insistir FIFA en sostenerlo, y la Copa del Mundo es el lugar donde queda más exhibido claro. en Rusia no se equivocó el VAR no se va a equivocar ahora tampoco en Qatar se hará todo lo posible, se podrá equivocar el árbitro en cualquier otra decisión pero no las que vayan al VAR ahí no se van a equivocar acuérdense de mí, porque el VAR hay que protegerlo y cuidarlo, es una de las banderas de Infantino, es una de las banderas de FIFA y hay que proteger esa herramienta más allá de que en campeonatos locales, en torneos internacionales, que no sea en la Copa del Mundo, podrá haber desastres. Pero en la Copa del Mundo, acuérdense de mí, no va a fallar el VAR.
0: Pero yo no va... estoy hablando si es suficiente. del fútbol en general. ¿Por qué? ¿No? Si
3: es suficiente, si es suficiente como para hacer una revisión, porque antes la intervención del VAR era un acto milagroso, básicamente. Es decir, el gol se gritaba. Y si por algún milagro y casualidad pasaba algo, el VAR intervenía... Y entonces ahí todo el mundo, wow, oh, llegó el milagro, llegó el bar. No, ahora el bar se ha convertido en la regla, no en la excepción. Y ahí está lo que Correcto. Peligroso. O sea, el, el, bar, Correcto. el bar ahora es parte del juego cada cinco minutos, cuatro minutos, diez minutos. Entonces empieza, hay un hay un elemento con el que no cuentas, que nadie está viendo y que va en paralelo al fútbol, y, pero, pero al final nadie ve y nadie entiende. Entonces yo sí creo. Que hay, hay que revisar algo, o sea, evidentemente algo que está pasando. Y para no confundir a la gente, sí, César Ramos repite como árbitro central, Karen Díaz, Miguel Hernández y Alberto Morín van a ser asistentes y Fernando Guerrero será el bar Hay un solo representante de México como, como árbitro central en la próxima ah, Copa del Mundo.
1: Le faltó decir como dijo José del Valle, como dijo como José, dijo José Valle, del Valle. Le faltó decir, caro, como dijo se de dije, César Arturo Ramos. Sí,
0: sí,
3: sí, tenía razón. para usted
0: no es suficiente el hecho de que hoy ya eh, casi no se puede gritar un gol y si se grita se grita con miedo para parar el bar. que entiendo que no lo pueden parar porque está el Mundial, eso yo lo entiendo. ¿eh? Es más, no se puede uh -huh. parar el bar en el medio de un torneo, que se jugó ya la mitad con bar. pero si de esto seguir así no debe el International Board y la FIFA decir, muchachos, nos estamos metiendo con lo más sagrado que tiene el fútbol, que es el gol. ¿Tenemos que parar esto? Eh,
4: estamos uniendo no, al gremio de los relatores. No, para mí no. A decir está, que nos José, están entorpeciendo el, el derecho al trabajo.
0: Bueno, eso también. Estamos uniendo sí, al gremio de los yo, relatores. <ríe> ver, está bien, pero para yo mí. voy con el hincha, el hincha, el hincha, el hincha, el hincha, que es el sostén del fútbol. Yo soy, o Perfecto. era relator y volveré a hacerlo en algún momento, pero eh, eh, el hincha sostiene al fútbol le estamos diciendo al hincha sí. que ese amor y esa explosión de júbilo que lo acompañó durante toda su vida hoy tiene que tener algunas condicionantes que no puede explotar en el grito de gol hasta que los señores del bar no le digan que sí que fue gol digo, ¿no es suficiente del Valle? le pregunto
1: no, para mí no. Si ve un gol, que explote, que no se aguante el júbilo. Pues si la tecnología le dice, ¿sabes qué? El gol que gritaste eh, no es válido y le demuestran por qué, el hincha tiene que callarse. Yo creo que hoy el hincha se quedaría más tranquilo de no validar un gol como el de Maradona con la mano. Es que, ¿cómo vamos a validar un gol con la mano? O sea, preferimos sí. eso. Preferimos las injusticias, preferimos las injusticias por priorizar el júbilo del hincha. Yo no. Usted
4: y además toma que un caso excepcional. ¿Cuántos
1: goles con la mano como el de Maradona hubo?
4: Bueno, no tanto, pero hubo momentos que el VAR pudo anular aquel gol que le hace Corea del que, que le anulan España contra Corea del Sur, eh, el partido de Corea del no, Sur e Italia en la Copa yo lo sé. Hay ahí es donde es que debe le a los alemanes.
3: Ahí me es cuando que tiene que, que entrar, entrar el bar, en no por una cosa mínima. Me encanta,
0: me encanta que traigan esas jugadas, porque ahí es donde debe entrar el bar, en esas jugadas que fueron obvias, claras y manifiestas y que no se marcaron, en esas. Pero lo que pasa es que uno les dio la mano y se han tomado el brazo y ahora entran en todo. Perdón, caro.
3: ¿No? Eso, a ver, nadie está en con... nadie está a favor de las injusticias en el fútbol. Yo creo claro, que todos estamos no. de acuerdo que si hay un gol con la mano se anule, que si hay un fuera de lugar del tamaño de una casa se anule, que si hay Correcto. una falta para, para sacar un una gol rosa, se anule lo que no estamos de acuerdo es que un metro adentro una ¿sí? una rayita y creer que esa rayita es cierta y ver una cosa tan mínima que no hace la diferencia y que anulen un gol a un equipo débil o a, una, a un equipo o a un equipo que viene no, atacando sea? o a un golazo básicamente, o sea, yo creo que eso se solucionaría no es tan difícil, eh, eh, lo obvio, claro y manifiesto es que al final uno lo que pide es que el VAR sea como un ojo visor para evitar una gran injusticia en un partido de fútbol, no para que se esté metiendo en todas las jugadas. Es eso, básicamente.
0: Ellos se martillaron un dedo solo cuando salieron con el obvio claro y manifiesto y no lo supieron mantener. Hoy interviene es un, una herramienta tercerizada que interviene en el desarrollo del más hermoso de los deportes. Absolutamente interviene cuando es obvio, claro y manifiesto, e interviene cuando no es obvio, claro y manifiesto, le pasó a Chivas este fin de semana allá. ¿Eh? entonces sí. después podemos discutir si el bar tuvo razón o no pero si no fue obvio, claro y manifiesto, no debe de intervenir si no es obvio, claro y manifiesto no debe de intervenir ...al punto que lo más horrible que han hecho... ...y lo fui el primero en señalarlo... ...fue en las posiciones adelantadas... ...que es lo que movió a ellos... ...a buscar soluciones tecnológicas... ...que se supone que en el mundial nos la van a dar... ...y vamos a tener que creerles que es exacta... ...porque no vamos a tener forma de saber o no... ...que el sistema es exacto... ...porque como han marcado las posiciones adelantadas ínfimas... ...con esta herramienta actual en busca de la justicia han hecho montones y montones de injusticia. Porque ellos no están seguros que lo que están diciendo es lo correcto. Jorge, bueno, pero para no usted. Sea el mismo
3: problema. Para porque suponga... Pero Jorge va a ser el mismo problema. No no,
0: usted no, 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 toma... no, 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 no. no Acá acá yo voy a proteger a la teleaudiencia. Yo voy a proteger a la teleaudiencia. Yo,
3: de yo lo voy a decir por como qué.
0: del Valle, que dice para mí. No. Del Valle... Sí. No puede garantizarle a la teleaudiencia que cuando alguien mueve el video para atrás y para adelante.
1: Otra vez lo mismo.
0: Cuarto, cuarto, medio cuadro, cuarto cuadro, medio cuadro, está dando exactitud. Eso. ¿Puedo decir no, algo si nada no más dice que, que es garantido, no dice la verdad. Si dice que es garantizado, no dice la verdad. Y es más, al punto que Infantino. No, perdón, Infantino lo dijo. Y lo dijo eh, Collis, el italiano, que van a buscar justeza y exactitud en la posición adelantada. ¿Sabe por qué están buscando justeza y exactitud? Porque no tienen justeza y exactitud. Lo Perdón, que tienen ¿puedo, es ¿puedo decir algo? inexactitud. Sí.
1: ¿puedo, ¿Puedo decir algo sin que me interrumpa? ¿Puedo decir algo sin que me interrumpa? Bueno, yo Gracias. no
0: sé yo no sé si va a ser sin interrumpir. voy a tratar, pero no lo puedo garantizar, ¿eh?
1: Ah, bueno. Listo, voy a tratar yo también entonces. Eh, Jorge Ramos hace unos días nos explicó lo de la rayita verde. Jorge Ramos, en ese sentido, fue el primero que nos hizo recordar a todos que ahora la Liga Premier de Inglaterra está implementando una nueva tecnología: 99.99. .99 la vio usted, ¿no? claro, usted, ¿no? La, la vio usted, ¿no? Usted no la mostró. Entonces, no, no,
0: no, no, yo no hablé de 99.99. .99. Pero déjelo terminar. No tengo que interrumpir
1: porque usted no está diciendo
0: lo correcto. Yo lo que digo es que el VAR acepta que no puede decidir. Entonces tira una línea verde y se quedan con la decisión del árbitro. En estos momentos claro. hay molestia en ¿Sí? Inglaterra, en la Federación Inglesa, porque hubo dos partidos que contravinieron esa decisión. Lo, lo, hoy me estuve enterando de todo eso. O sea, aclaremos. Nunca dije 99.99. .99, ¿eh? 99.
1: Perfecto, aclarado el tema. Entonces, aquí no hay línea verde. Aquí nos muestran la línea roja y la línea azul. De acuerdo a la tecnología aceptada y establecida a día de hoy, nos muestra que al momento del toque hay una posición de fuera de juego, el fuera de juego es taxativo y el fútbol como la vida es cronológica el gol está bien anulado porque antes del disparo el VAR no es lo que estamos están discutiendo analizando esta jugada, está no están analizando el disparo de McAllister que la clava en un ángulo la tecnología, el VAR, el reglamento y las reglas del juego claramente nos dicen que al momento del toque había una posición Ilícita, Por favor, muchachos, las cosas son muy sencillas. Lo que pasa es que terminamos engañando a la gente, terminamos confundiendo a la gente. El fútbol es muy sencillo. Eso es lo que usted claro. está haciendo. Ay, Eso feo, que usted critica no.
0: es lo que no. está haciendo. Usted está no, engañando no. a la gente. No. Hoy en la federación no. en la FA hay un problema enorme por el mal uso del VAR en este partido y en otro partido. Hoy hay un problema pero es que gol. El, el, el Lo que la acción usted del gol... está haciendo está engañando a la gente con una jugada que la, propa, la propia FA está revisando y está discutiendo por el mal uso del bar. Hablando de engañar
4: a la gente y mintiéndole a la gente.
1: Sí. Usted no La control jugada emocional. del gol
4: es una segunda jugada después de la posición adelantada, pero es que el que está en posición adelantada claro. jamás intervino. Jamás Exacto, en la segunda jugada era pasivo, que el era gol.
0: pasivo. No, era pasivo, era pasivo no, nunca no venía mal anulado, No, no,
4: no terminó. no quedó en línea de gol del remate al arco. ¿Se equivocan? No, 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 asistió al que remata.
1: Perdón. No intervino en ningún momento. Solo,
4: solo una cosa. No
1: puede ser un fuera de juego pasivo cuando la pelota va al lugar donde el infractor se encuentra, donde el infractor no, de manera rebotó activa en un busca jugador la que pelota por
0: delante de él rebotó en un jugador que estaba por delante de él y sale hacia atrás para el golazo de McAllister. No llegó a él la, la pelota. No, 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 no pero, pero de
1: nuevo? participar de manera activa, perdón, solo para explicarle a la gente, participar no, no estoy hablando con usted, Jorge, olvídese quiero hablar con la gente, con usted que paga 7 dólares, que usted que se pide cámara para que no lo engañen, a usted le hablo. No a usted, Jorge Ramos. Ah, por favor,
0: para que no lo engañen. Para, para, ni menos
1: cuando está mi para, nombre perdón, envuelto. Perdón, eh. Jorge, no estoy hablando con usted. Por favor. 10 segundos. Pido cámara. Saquen a Jorge Ramos. <coughs> saquen a Richard. Saquen a Carolina. Muchas gracias. A usted le hablo. Para participar de manera activa en una jugada, no necesariamente hay que entrar en contacto con la pelota. Eso lo Nunca explica eso. claramente el reglamento. Reitero: se viene Navidad, se viene Navidad. Le voy a regalar un reglamento a todos mis compañeros de la banda. Después entiendo que hay situaciones del juego que son interpretables. El fuera de juego no es una de ellas. O se está adelantado o no se está adelantado. Así de sencillo. Muchas gracias. Pueden regresar con Jorge Ramos, por favor. Ya le mandé el mensaje a la gente. La gente que paga 7 dólares por IES Piemplos.
0: A ver, eh, está bien, eh, no deberíamos de permitir mala información, pero vamos a hacer de cuenta por los años que tiene acá que se merece esa oportunidad. No entiendo cómo le gusta hacer eso. En esa jugada puntualmente no estamos diciendo que tiene que intervenir para estar o no estar. Es que nunca intervino, nunca. Por eso es totalmente pasiva y no se cobra la jugada como posición adelantada aunque él estaba porque él no participó estaba en fuera de juego, pero no participó por lo tanto, no tiene nada que ver en el desarrollo y el final de la jugada se equivocó el árbitro, lo sabe la FA es más en una posición adelantada que la FA no quiere que intervenga el VAR por eso, a ver, la línea verde no la inventamos aquí en Jorge Ramos y su banda, ¿eh?
5: La claro. inventó
0: el bar con sí. el señor Howard Webb en Inglaterra,
1: para no ser
4: intervencionista, Mire. porque no tienen aquí la banda de del bar. Esto, ah, si fuera del lugar. Aquí ¿Cómo, estamos ¿cómo, viendo ¿cómo, otro perdón?
1: acierto del bar. No,
4: no sí. sí aquí, a ver. No, en el momento no, aquí de... ya está adelantado y, y regresa tarde de la posición adelantada al que termina marcando el gol acá no hubo aquí bar aquí está habilitado no acá bar. ya no en esta no hubo bar aquí él está habilitado sí está Pero él va ah, a claro atrás. se dan cuenta cierto cuando va a buscar la pelota viene eh, va a hacer adelantada. una rebaja
0: alguno que paga para escuchar a del valle ¿eh? porque estaba diciendo recién está adelantado lo cual no 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 en el momento que salía el pase
1: sí sí pero bueno claro yo no, no había visto la repetición y aquí hay algo, ah, algo distinto les voy a explicar ah, mire
2: espérense,
1: mire ah, mire mire bueno. mire 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 perdón mire ahí el bar ya ni siquiera puede ya ni siquiera puede intervenir les voy a explicar por qué porque fíjense por... cuando, antes de que se produzca el disparo el árbitro el árbitro ya pitó que hay un fuera de juego un fuera de juego inexistente aquí se equivoca el juez de línea el juez de línea levanta la banderola sin estar completamente seguro. Pero ¿por qué el VAR no puede intervenir? Perdón, ¿usted Porque está no viendo ahí gol, que levantó la banderola? No, no no, ahí? no, no. Ahí pero árbitro, ¿Dónde usted vio? Ahí el árbitro ya pitó. Ahí el árbitro ya pitó ya no hay ah, gol. Sí, ahí ya pitó, ya ahí pitó, no hay gol. Ya por eso pitó. el VAR ya no pudo retrotraerse. Por eso el VAR ya no le pudo decir, fíjate que hubo un error del juez de línea, porque el árbitro, al momento de decir ahí fuera de juego, ya lo demandó cuenta. Ahí el árbitro ya o sea, levantó cosa... la mano. Por cierto, error del juez de línea. Ahí está el culpable. Pero yo prefiero no ese error y no el intervencionismo del, del VAR.
0: Yo prefiero ese error ¿Cómo? y si se lo hace a Danubio, me agarro terrible calentura con ese tipo pero prefiero ah, pero eso dice, a que el bar y la tecnología después usted
1: viene aquí y habla de robos después
4: usted viene no, lunes pero, y dice hubo robo y lo diré claro, no y lo tecnología. diré
1: y lo diré y
0: lo seguiré diciendo yo lo que pido es que no hayan robo con bar prefiero que hayan robos que no prefiero que no hayan robos pero si va a haber robos que el robo provenga del cuerpo arbitral que está en la cancha y no del vivo que Pero está no allá arriba hay. y que maneja eh, y me pone y me saca a un hombre de fuera del lugar por una uña porque lo puede perfectamente hacer es una mentira como se dijo hace un ratito acá que la tecnología actual puede dar exactitud no puede dar exactitud terminemos con la mentira la tecnología actual no da exactitud en una posición adelantada no es verdad es mentira. Y lo más grave es que se miente sabiendo que se miente.
3: Jorge, pero hay una cosita. Cuando el, en el Mundial estén los 18 puntos que van a decir si usted está en fuera de lugar o no, también, también, sí. van a hablar de, también se va a considerar fuera de lugar una uña. Y vamos a tener exactamente claro. la misma sí discusión.
0: Pero por lo menos, en... como es taxativa, como dice el hombre que recién estaba diciendo no. inexactitudes, como es taxativa y como suponemos que, vamos, a ver, le doy el beneficio, la duda, a la herramienta, bueno, está bien, ya está,
3: está taxativa, está una. no No, está? no, pero, pero entonces sí, ahí, deberían hacer lo que ahí deberían hacer lo que propone Arsen Begler, que es que se determine como fuera de lugar cuando parte del cuerpo del, que, del infractor no esté en línea con un rival. Porque, a ver, también hay que ver los momentos en los que se crearon las reglas. Cuando se crea la regla del fuera de lugar, no estaba esta tecnología tan pequeñita. Se supone que el hombre que levantaba la bandera, que para señalar o no, tenía que ver que había un fuera de lugar considerable y no que si la nariz le salía más, que si la uña le salía más, que si el bracito le salía un poquito. No, cuando veía que tomaba el infractor una ventaja suficiente como para levantar el banderín, porque él iba a estar lo suficientemente seguro como para levantar la bandera. Entonces, yo repito, ¿de qué nos sirve ahora de que sea el cuadrito más, cuadrito menos y que sea exacto cuando se va a sancionar que sea por una uña? Con la uña no está sacando ventaja el, el, el infractor. No sé, a ver, es parte de la jugada, él está intentando no quedar en fuera de lugar y casualidad, no sé, le puede quedar una pierna un poquitico de un lado o no, entonces a mí, a mí lo que me parece es que la regla, la bendita regla, ojalá que hacen Beckner y, y Infantino tengan la suficientemente valentía como para hacer ese pequeño cambio. Porque si no, vamos a seguir en la misma. Ah, bueno, la, la tecnología que ahora apunta, que tenían te 18 puntos, me dice que estaba fuera de lugar una uña. No tiene ningún sentido. Porque el espíritu deportivo se quiebra. El espíritu deportivo eh, te todo, dice que le todo, deberías todo, dar, han, que le deberías están
0: dar prioridad el al gol
3: y no a la uña del Siempre, que
0: era que la prioridad al gol, inspector.
4: siempre. acá han hecho Pero es lo. que tiene que haber acá. una forma de medirlo. Tiene, bueno, tiene que haber una forma de medirlo. Yo entiendo, yo entiendo el espíritu de lo que dice Caro y estoy de acuerdo con eso. Pero, eh, ¿cómo vamos a medir si un jugador está o no en línea? Eh, no, no estamos hablando del, del número que calza. Si es que uno calza 9,5 y el otro calza 8. Estamos hablando de que está ligeramente adelantado el pie. ¿Qué es la parte del cuerpo que vamos a tomar en consideración? Porque yo, yo, yo entiendo y me parece a mí lógico que siempre se tome en cuenta para determinar el, si un jugador está adelantado las extremidades inferiores, es decir, las piernas, que es con lo que puede sacar ventaja en la carrera. Pero a ver, si tiene una mano, eh, un brazo levantado, y ese brazo es el que invade la zona de posición adelantada, no, o la frente, no o parte del torso, no. Porque yo entiendo que vas a sacar ventaja en la velocidad de ir a buscar una pelota, es con las piernas.
0: Bueno, muchachos, Entonces, eh, vamos a dejar tener, esto hay que por acá. Vamos a tener un
4: ítem por el cual vamos te a permita medir a partir de qué momento empieza la posición de la Después está la otra de las cosas que yo no puedo entender del VAR. Cuando se va al video cuadro a cuadro, es muy difícil, muy difícil determinar el momento exacto en no, el que sale no la pelota eso. del jugador asistidor. Correcto, no existe. Eso no se, no se, se determina sabe. tan fácil. Ese es el, no el mayor problema determinar. que tienes. Puedo decir eso por Entonces, eso
0: buscaron única... una sol... no se puede determinar el momento exacto del golpeo del balón, porque en medio cuadro claro. el medio cuadro usted sigue viendo a la pelota golpeando el pie o al pie exacto. golpeando la pelota es muy subjetivo. ¿Para acá para... pero al jugador que está supuestamente adelantado lo tiene adelantado o lo saca del adelantamiento
1: Entonces y si hoy tienes el ojo cuchillo a la no. mano de cuchillo a no. la pelota, ya lo sabe. ¿Puedo, puedo decir algo? ¿Puedo Exacto. decir algo? Como conclusión final, eh, cuando el bar sí. se equivoque, yo lo voy a acompañar a usted, Jorge, a Carolina, a Richard. Por supuesto que se equivocan y lo señalamos sin ningún problema. Solo les pido, por favor, que cortemos con esta racha que traemos aquí en la banda de venir a señalar y a criticar los aciertos del árbitro. Arrancamos la semana pasada alegando que a Puebla lo robaron, de que el gol estuvo mal anulado, donde claramente el reglamento avala al bar y avala al árbitro. ¡Ah, ahí sí el reglamento! El reglamento ¿Por qué no recurre
0: al reglamento del obvio claro y manifiesto? ¿Por qué no recurre al reglamento para ver lo del obvio claro y manifiesto? Cuando a usted le conviene va al reglamento. Cuando a usted le conviene va al reglamento tráigame en el reglamento que el árbitro que el VAR puede intervenir aunque no sea obvio, claro y manifiesto. Tráigamelo, vamos a hablar del reglamento. ¿Quiere hablar del reglamento?
3: No, esa vez, de esa vez fue por lo del, esa vez fue por lo que no podía haber un jugador en la, en la, en la barrera. Y ahí, y ahí del valle tenéis razón. Pero del ahí valle fue
0: un Ahí nos dio clase del valle. Y yo lo acepto porque yo soy un hombre honesto. Y, cu ...y cuento las ganadas... ...pero cuento las perdidas... ...perdí con Del Valle... Sí. ...perdí con Del Valle... Sí. ...pero cuando usted... ...normal... ...cuando usted normal. se ponga en su boca... ...reglamento... ...acuérdese que le voy a reclamar siempre al reglamento... Eh, ...en el obvio, claro. claro y manifiesto... ...hasta el día de hoy... Y usted ya le no dije... Pudo traer todavía... ...y ya le dije...
1: ...ah... ...y ya le dije... ...y no ha, usted no ha querido escuchar... ...que en el fuera de juego... ...lo de claro, obvio y manifiesto no aplica... ...porque es algo taxativo... Y yo y él sé él que dijo, usted está en contra okay, de la tecnología. Ok, tráigame el reglamento que
0: diga que hay una excepción pero en el fuera traje. de juego. Tráigame. Si le escribí al IFAB. qué a yo me tengo le tengo que creer, le a usted? A yo quiero que me traiga el reglamento que diga que hay una excepción del obvio claro y manifiesto en el fuera de juego. Quiero que me lo traiga.
1: Yo le escribí al IFAB, le mandé Jorge, el email, cayó. le traje la evidencia. Ya llevamos una no hora, Jorge. Bueno, hay mucho para hablar. Sí, ya está. Sí. Una Señores, pausa,
0: una pausa. Eh, Solo no, ver, no, no se enoje, vamos, Jorge. Hacemos... No
1: se enoje. No,
0: no, no. Usted me hace enojar. Yo no
1: estoy enojado. Pero usted Jorge. me hace
0: enojar.
1: No. <risa> pausa. Pausa. Vamos a hacer una pausa. Vaya pausa, por un té. Vaya por un mate. No, no, no sé. No. Respire profundamente.
5: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos trae todas las novedades. Adelante, Seba.
6: Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN Plus y la pelea por el número uno del mundo. Aquí en el US Open, en Flushing Meadows, está más al rojo vivo que nunca. Después de la derrota el día de ayer del número uno del mundo. Hasta el lunes, Daniel Medvedev, tendremos un nuevo capataz en la cima de los rankings. Y hay tres nombres propios que pelean por ese lugar, por ser el sucesor, al menos a partir del día lunes. Rafael Nadal, quien en estos momentos está jugando ante el norteamericano Francis Tiafó, Carlitos Alcaraz y Casper Rudd quien buscaría convertirse en, en el primer jugador de Noruega en ser primer uno del mundo. Pero empecemos con Carlitos Alcaraz porque esta noche lo estaremos viendo en acción y está claro que hasta el momento ha dejado una imagen intachable, ganando sus tres primeros compromisos en sets corridos y siendo el más joven en llegar a octavos de final en años consecutivos desde Pit Sampras. Está claro que Carlitos Alcaraz tiene una combinación perfecta de... Ataque, agresividad con unos golpes que son extremadamente punzantes de los dos lados y de defensa, porque cubre una cantidad de cancha que por momentos te deja con la boca abierta. A la postre, si él termina ganando el torneo en caso de que Nadal gane el día de hoy, Alcaraz sería el número uno del mundo y si eso sucede, se convertiría en el número uno del mundo más joven de la historia. Imagínense ustedes a lo que hemos llegado. Recuerdo cuando hablé con Carlitos en Indian Wells y él me decía, mi meta es ganar una TP500, mi meta es meterme entre los primeros 15. Bueno, cómo han cambiado las metas, ¿eh? porque ya ha irrumpido en la escena parece que el cielo es el límite para él. Pero no solo Carlitos Alcaraz estará viendo las caras ante Marín Chilich, que fuera del Big Four es el único que ha llegado a semifinales en al menos todos los Grand Slams, en cada uno de ellos, y creo que su carrera ha sido subestimada. Cierto, Alcaraz lo venció el mes pasado en Cincinnati, lo tiene 2 a 1 en el historial, pero será un reto importante para el oriundo de Murcia. Como aperitivo a ese partido, hoy por la noche en Arthur Ash, veremos dos de las más duras pegadoras del circuito de la WTA, Daniel Collins, quien el otro día conectó 50 winners en dos sets. Una absoluta barbaridad. Tiene la intensidad de una leona por momentos. Es impresionante cómo está metida en lo suyo. Y encima cada vez más disfrutando esta experiencia, Daniel Collins estará enfrentando a Arina Zabalenka, que sobrevivió en segunda ronda, estaba 6-2-5-1 abajo ante Kaya Canepi, y sin embargo, a pesar de tener problemas con su servicio en todo este último año, Zabalenka sobrevivió, y siempre como dice ella, que sacas un partido así, tus ilusiones crecen cada vez más, Zabalenka es una de las más duras pegadoras del circuito, por lo cual hoy se van a sacar chispas. Una doble jornada imperdible en el Estadio Arturaz, que insistimos, además tendrá ramificaciones potencialmente con quién será el nuevo número uno del mundo en la rama masculina a partir del día lunes. Recuerden que la más completa cobertura del US Open usted la puede disfrutar a través de las distintas plataformas de ESPN. Ahora regresamos con ustedes a Jorge Ramos y su banda.
0: Para celebrar los precios sorprendentemente bajos de State Farm, te invitamos a disfrutar un nuevo episodio de Jorge Ramos y su banda. Disfrútalo y luego comienza a ahorrar con el seguro de auto de State Farm. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí. Desde el momento que nací prácticamente, a los tres años yo ya andaba enloquecido. Y ahora unos señores eh, uh -huh. en, sentados cómodamente en alguna oficina eh, me lo están destrozando. Vayamos, eh, en mi fútbol, caso, ¿qué pasó? En mi, caso, ¿Qué en, mi caso,
1: en mi caso es promover la justicia deportiva porque el fútbol como la vida cambia. La vida, el fútbol, exige una evolución y uno tiene que ir de la mano con esa evolución. Perdón, Jorge, listo.
3: Involución. No, ya perdón. va, pero Involución. entonces ¿sí van a hablar todos. Ya va, yo sí. quiero decir algo. Dentro de la evolución está el corregir, Exacto. el criticar, el ver que está bien y ver que está mal claro. Entonces, no debemos claro, por sentado que todo está bien. Sí, vamos a evolucionar, pero vamos a evolucionar criticando, viendo qué sirve, que no nos sirve, porque si a todos le decimos... Yes, sir. Entonces van a poner lo que quieran y no es.
0: De acuerdo. Por eso los gobiernos, países tienen los gobiernos que tienen.
3: Cada uno se merece su claro. gobierno.
0: Yo no me merezco. Yo no me merezco tener un international board en cuanto al reglamento, una FIFA en cuanto a la intervención del VAR como la que tengo. Yo merezco otra cosa. No merezco que me mienta la. Bueno, aparte saben que me estaban mintiendo ¿eh? la FIFA con las posiciones adelantadas por una uña. Toda una mentira y una manipulación de una herramienta que no tiene la exactitud. Y lo saben, y por eso lo están cambiando. Porque hubo un tal Jorge Ramos, y muchos más como Jorge Ramos, que sí tienen eh, la, la, la capacidad y tienen la valentía de venir y decir lo que es. Y no casarse y aceptar. Yes, sir. No, yo no soy un yes, sir. Yo no soy un sí, señor. No lo soy. Bueno, bueno. señores, eh, vimos mucho fútbol este fin de semana. Clarito, ¿cuál fue el mejor fútbol que usted vio? Del Valle, señora de las alas, Richard Méndez? Yo, el primer... Y vi eh, eh, Premier League, la Liga, Liga Mexicana, Liga Uruguaya. El mejor fútbol mm, que vi en wow. primer tiempo... América Tigres. Sí. Fue impresionante. No tuve tiempo para ver la Liga de Granjeros que me dicen que Messi la sigue descosiendo. ¿eh? No tuve tiempo sí. para verla. Claro, una Pero Liga de Granjeros. Bueno, es una Liga de Granjeros. <risa> wow. Bueno, eh, eh, por cierto, el primer tiempo. América Tigres, lo mejor del fútbol del fin de semana de lo que
1: yo vi. Eh, de lo que yo vi. Wow. Qué interesante, wow. qué interesante para que la gente se dé cuenta que. Jorge Ramos y yo de vez en cuando vemos el fútbol de manera similar. Yo hasta lo puse en mi cuenta de Twitter y mucha gente ja, descalifica y critica. Claro, como ellos no ven, como ellos nada más ven resúmenes en Sport Center, como ellos nada más ven resúmenes en YouTube, no saben apreciar la riqueza de este hermoso deporte. Yo no vi tanto como usted porque no vi la Liga de Uruguay. Sí vi a mí, ah, claro, Lo que se está Messi, perdiendo,
0: lo, las, lo que después los europeos van y van a pagar fortunas por ellos yo ya los conozco vi, ahora. Usted espera que vi la vaya. victoria
1: pero bueno. vi la victoria del Real Madrid vi la victoria del Barcelona vi el empate del Manchester City vi fútbol mexicano y estoy con usted Jorge el primer tiempo en el estadio Azteca me encantó, principalmente por lo del América pero Tigres también hubo, hubo lapsos donde contrarrestó Hubo lapsos donde también eh, mostró que es un equipo muy competitivo, pero a mí particularmente me gustaron esos primeros 45 minutos de fútbol. En la parte complementaria el, el espectáculo gol, vino a menos. Un canto al fútbol. Pero el primer tiempo América. fantástico.
0: El primer sí. gol eh, entre Viñas, Sendeja y la definición de cabecita fue un canto al fútbol.
1: Sí.
3: A ver, uh -huh. eh, yo estoy de acuerdo en que el América Tigre fue muy bueno, pero me gustó más el América. O sea, futbolísticamente sí. vi cosas muy buenas a la América, a sus asociaciones. lo de, Por ejemplo, el gol de, G de Gignac eh, termina siendo muy bueno, cómo pone el cuerpo, cómo termina Qué dando bien, la vuelta. Bien. Vi cosas buenas, pero me gustó más lo de la América. Ahora, futbolísticamente me gustó mucho el Everton-Liverpool. Me levanté el sábado no temprano... Vi. Eh, Belén, eh, ¿cómo? A, para ver a
0: Luis Díaz, para ver a Luis Díaz. ¿eh?
3: Claro. No, 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 no. Belén estaba viendo Rapunzel y entonces yo con el iPad veía. El televisor grande era para ver Rapunzel y yo mi iPad veía el Everton Liverpool. Eh, y bueno, la verdad que. que, que me, a ver, creo que es uno de los 00 más mentirosos. Que, que hay, ¿no? O que hubo este fin de semana. Un partido que tú dices, ah, 0-0, no pasó nada. No, pasó de todo. Hubo pelotas en el, en el travesaño. Era un verdadero milagro que el partido se mantuviera sin goles. Pickford, el, el portero del Everton, que suele. Dice ser que le figura, sacó una lo, a,
0: a Núñez increíble. lo hacer?
3: Sí, hubo una de Darwin Núñez que yo no entiendo cómo esa pelota no entró Pickford se tiró de su lado derecho al ángulo, una pelota inalcanzable eh, Un lindo partido de fútbol porque además, una de las cosas que a mí me gusta de estos partidos es que a ver, es un derbi. Tú dices, bueno, el Liverpool eh, subcampeón en la Champions, campeón hace nada, eh, estuvo cabeza a cabeza con el Manchester City. ¿Qué tanto puede hacer el Everton? Y resulta que el Everton en más de una oportunidad lo puso contra las cuerdas. Entonces yo creo que cuando desde que se David, fue
0: Ancelotti el Everton empezó
3: a levantar. Yo, a ver, yo lo que digo es que ahora está en su mejor momento. En un partido en donde David puede ser tan fuerte como Goliath. A mí me encantan esos partidos porque no está todo, no está todo dicho. No se sabe que Liverpool iba a ganar el partido. Así que, de hecho, estaba viendo los números: 23 remates del Liverpool y 14 del Everton. Eso nos habla un poco de lo que, de lo que fue el juego. Pero sí, ese América Tigre fue muy bueno el primer tiempo. Pero repito, me gustó más futbolísticamente lo que propuso el América.
4: A ver, huyó el primer tiempo del América eh, Tigres, pero el del América, no el de Tigres. Lo cual me hace ver que el, el partido no era no era tan vistoso por los dos lados, pero sí, definitivamente por el equipo del Tano que sigue ganando y que sigue sigue haciendo cosas interesantes. Y ahí está, todos acá pensábamos que, que con los partidos amistosos y la gira y todo aquello le iba a hacer daño. Y parece ser todo lo contrario porque se encontró el revulsivo y el equipo del Tano pues ahora está de primero en el campeonato de la Liga Mexicana. Me gustó mucho el Bayern Leverkusen en Freiburg de la Bundesliga. Sí, mm. el Freiburg oh. de pronto no nos hace mucho oído, pero es el puntero en Alemania, está por encima del Bayern. Es un partidazo, 3-2, era de ida y vuelta. Era
5: el Friburgo, algo parecido en, en español, a lo que ¿no? encontramos
4: en el Everton-Liverpool, pero con la diferencia que había goles. 3-2 la victoria del Freiburg. Me gustó mucho el Everton eh, contra el Liverpool. Si me tengo que quedar con alguno de esos tres partidos, repito, el de la Liga Mexicana, el del América... Me gustó, fue el primer tiempo del América, no de Tigres y América, sino el primer tiempo que jugó América. Yo me tengo que quedar definitivamente con el Bayern Leverkusen frente al Freiburg. Freiburg, hoy puntero de la Bundesliga. ¿Hace cuánto no veíamos esto con un equipo tan modesto como el Freiburg? Y ver por allá al Bayern tercero, un Bayern que, que uno sabe va a ganar sí. igualmente el campeonato de la, de la por... Bundesliga, pero... Por lo menos hay que disfrutar estos raticos de buenos partidos, de buen fútbol, que es capaz de dar otros nombres distintos, otros rostros diferentes a los del Club Ávaro. Yo me quedo con la Bercusa en frente al Freiburg.
3: Por cierto, Jorge, Bien. me di la tarea de buscar en, en las cinco ligas, no incluye la Eredivisie, donde el Ajax no ha perdido ni ha empatado ningún partido, y el único equipo líder hoy que no ha perdido ni ha empatado, o sea, que lleva el puntaje perfecto, es el Real Madrid. Lo no tenía el Arsenal, pero termina perdiendo con el Manchester United, así que el Real Madrid ah, pero tiene eso no el es un que tras cinco no, pero a ver es raro que no haya que, que todos los demás líderes no haya, Ah, ya, ya sé por lo por lo de Richard y, y defendiendo al Real Madrid. No, a ver, no Richard, a ver, yo no sé eh, qué pasó eh, contigo. Yo no sé qué pasó. No con vale, lo que pasa es que la dejas que picando. Y no la pero no,
0: no, no es cliente, no, no, claro, no es. No soy claro cliente. que no. no,
4: claro que no. no, no. Eh, o sea, ver, lo que pasa te, es que la gente inventa mucho pero eso no es así ya que
0: Caro tira lo del Real Madrid encuentro muchas cosas parecidas entre el Real Madrid y Barcelona lo cual para el Barcelona es una decepción porque Barcelona hoy tampoco, al igual que el Madrid no tiene juego de conjunto el Barcelona comienza a tirar de sus estrellas de sus figuras para solucionar eh, los problemas que se le puedan presentar en el partido. Y estas figuras son tan superiores a sus rivales de turno que terminan haciendo oh. la gran diferencia. Hoy Barcelona es hasta parecido al Real Madrid en un equipo contragolpeador, mientras que el Real Madrid tiene a Vinicius en un nivel extraordinario, el mismo Vinicius, que en esta mesa dijeron que se fuera del Real Madrid, que no podía jugar... Que era una vergüenza que el Madrid Ajá. tuviera un jugador como Vinicius sí. Bueno, eh, dijimos cuidado, claro, eh, que a mí no se me se gustaba esconde. tampoco. Claro. A mí no me gustaba. Me acaban acaba de hablar de Vinicio, por lo cierto. estoy diciendo <risa> sí, sí. del Valle. Me está sí, escuchando. Sí. Lo estoy sí. diciendo. Ah, pero, pero demasiado, demasiado nunca, tarde lo dijo, ¿eh? Nunca... Porque
1: usted, porque usted mucho bla, bla, bla y tira culpas, pero usted se esconde, eh. Ya lo tengo medido, Jorge, pero ¿sabe qué? La gente también. Lo estoy eh. diciendo, diciendo se Mire, muchachos, Vinicio
4: es tan bueno que le acaba de dar otra gran satisfacción al Madrid sin jugar ahora.
1: Haga una
0: pausa del Valle cuando usted me viene a decir lo que me viene a decir. Yo estoy diciendo que yo fui uno de los que juzgué a Vinicius como un jugador de medio pelo o menos. Lo estoy diciendo. Hoy Vinicius es un femenino. Es más, es más. Para el madridismo, Vinicius, el año que viene, es el balón de oro. ¿O no, del Valle? Para el otro
2: va
1: a ser Oro. No, no Valverde. sé, yo, yo hablo... Yo hablo, ah. yo hablo nada más por José del Valle, así que no, ah, bueno. no, no podría responder. Bueno, pero usted es parte o
0: sea, del madridismo. No, no, no me da claro, No, no me es da el para, madridismo para, de la hablar. primera hablar. línea,
1: del hincha madridista, o sea, no es. Usted no es de me los da, clientes,
3: pero... pero no bueno. me da, no Déjeme me darle hablar, un highlight, no, muchacho, no, un no, highlight no, no, más. Tú, de representas, de no, me, tú representas, no, no, tú representas. Bueno, yo te vi caminar por esas calles de San Francisco, cómo se detenían, y esto es muy en serio... Se detenían Nada. con la camisa blanca, le pedían que le firmara, el, que le pusiera autógrafo sí. de, 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 de las camisas de sí. real. Sí, sí. Así sí, que sí. del Valle. Bueno, esto tú, está lleno de. Tú sí. lo representas.
0: Sí. Por cierto, Jorge, no, un día no una cortita de, de Vinicius Como siempre, del Valle, a interrumpiéndome, a mí, eh. del valle interrumpiéndome.
4: Dele, siga. <risa> una rapidita de Vinicio, muchachos. Es tan grande Vinicius Junior que, aun cuando no juega, ayuda a su equipo. Acaba de llegarle el pasaporte comunitario. Vinicius Junior. libera una plaza de extranjero en cancha para el Real Madrid. ¡Qué grande, Vinicius! Que sin jugar ya está ayudando al equipo. Bueno,
1: eh, Jorge, eh, yo le quería sí. decir algo del concepto que usted ya tiró. Sé que todavía no se ha explayado, sé que todavía no ha profundizado, pero ya de alguna manera me dejó esta decisión. Hágalo, ¡Hágalo usted! ¡Hágalo usted! No, no, no. Le quería decir algo del Barcelona. Le quería decir algo del Barcelona. Usted dice que es un equipo contragolpeador y no necesariamente... Yo diría que es un equipo que practica un fútbol directo. Desde hace tres semanas le dije aquí en este programa que este Barcelona es más parecido al Barcelona de Luis Enrique que al Barcelona de Guardiola. Eso no quiere decir que no juegue como un colectivo. Yo creo que sí es un colectivo pero que pasa más por sus delanteros que por sus mediocampistas. El Barcelona de Guardiola era posesión en la mitad de la cancha. El Barcelona de Luis Enrique fue un técnico muy inteligente que entendió y dijo, tengo a Messi tengo Neymar y tengo a Suárez. Mi objetivo es que la pelota, lo más rápido posible, le llegue a los tres monstruos que tengo arriba. Hoy Xavi me parece que hace el mismo cálculo. Pedri es muy bueno, Gabi es muy bueno, Busquets es fantástico, pero Lewandowski es un crack. Dembélé, Dembélé se parece al Jorge Ramos, o oh, perdón, Dembélé se parece al futbolista que hace años nos vendió Jorge Ramos, está jugando muy bien, y Rafinha yo me adelanto a cada todos, vez yo mejor. Tengo Entonces ojo. Xavi dice... De las dos líneas, ¿qué línea es mejor? Y claramente la línea de los delanteros. Entonces, por eso practica un fútbol más rápido, más vertical, más agresivo. Con pocos toques llego a la portería contraria. Pero reitero, eso no significa que el Barcelona no juegue de manera colectiva. Se y, necesita y yo lo resumo en dos
0: puntos. una muy mala tarde del Barcelona o del Real Madrid para el que el rival de turno tenga alguna posibilidad. Las diferencias son enormes. Es un problema sí. serio que tiene la Liga. Las diferencias son enormes. Si el Real Madrid no le ganó por mayor diferencia al Betis, no es por la gran capacidad que tenga el Betis. Es porque el Real Madrid, sus hombres, no tuvieron una muy buena tarde, que normalmente la tienen. Porque el Real Madrid dependen demasiado de un Benzema, que insisto, y no sé si coinciden conmigo, Benzema físicamente está lejos tal vez sea el proceso, tal vez esté no lo sabemos, esté haciendo un trabajo especial para llegar al Mundial en la mejor condición y el Madrid se puede dar ese gusto porque, gusto y lujo porque igual le alcanza Benzema, este Benzema, no está en la línea del Benzema del año pasado, por ejemplo que el Madrid, no. el carro del Madrid lo tira Benzema, entonces eh, y a Valverde le están cometiendo Ancelotti, habla notable de Valverde, pero en la práctica lo está matando Valverde. Los otros días no lo puso, un chico de 23 años, por Dios, le sobra energía físico para... Pero jugar porque, va jugar minutos, mañana, eh,
3: entonces, porque va a jugar no mañana, Partido tras
0: partido. Entonces. creo que va a jugar mañana. Y cuando lo pone lo vuelve a poner allá recostado sobre la derecha, aunque lo puso como interior, yo no sé por qué, pero él
1: terminó jugando allá
0: recostado sobre la derecha, no, no, no no, no estoy ese es el punto
1: ese no es el punto Jorge, mire hay, hay, para Carlo Ancelotti uh. en este momento hay dos verdades absolutas él sabe que Federico Valverde tiene que ser titular en su Real Madrid Ancelotti lo sabe pero también Ancelotti sí. sabe que el sistema que más le gusta y que más le favorece a este equipo es el 4-3-3. Entonces, por eso Correcto. se ve eh, ante esa encrucijada. Cuando pone a Valverde, sí, pero... lo termina recostando por derecha. Este partido que Rodrigo jugó como extremo por derecha, Rodrigo jugó sí. muy bien asistiendo sí. a sus compañeros, marcando un gol, ofreciendo fútbol perimetral. Entonces, Ancelotti tiene que tomar la decisión. Muy sencillo. O Camavinga o Valverde. Así, Ancelotti. O Camavinga o Valverde. Después está lo que dice Pero, Caro. Que con a mí me disculpa, también, eh, que, que hoy Camavinga, que hoy Camavinga, sabe que van a como el interior, tenga preferencia por
0: encima de Valverde, perdone. Perdón. Y no lo digo con la camiseta uruguay puesta, ¿eh? Perdón. La jerarquía que tiene Valverde y las variantes que tiene Valverde no las tiene Camavinga, que es un muy buen jugador. A mí me gusta Camavinga, eh, A no entender mal. Pero Valverde hasta esta altura... Valverde a esta altura ya tendría que ser la primera opción sobre Cross o Modric. Un Modric que tiene ráfagas de exquisitez. Es diferente. Le pega con cualquier parte del pie y con cada una de ellas le pega espectacular. Deja de cara a un gol a un compañero, le pega al arco, hace goles. O sea, pero no tiene la continuidad que acostumbraba a, a tener. No jugó Cross los otros días. Es lo que dice la señora de las alas. Hay una rotación, se viene partido de Champions este, frente al Celtic de Glasgow. Ya está en Glasgow, es mañana el partido. Real Madrid está allá y seguramente va a jugar Valverde y va a jugar Cross. Este, sí. Pero a mí, a mí yo entiendo, él dosifica muy bien y maneja muy bien. A mí Ancelotti es más ofensivo que Mourinho, pero hace las mismas cosas de Mourinho no los llena de condiciones tácticas y estratégicas porque sabe que a sus hombres le sobran calidad y entonces solamente le dice, te paras acá, se para allá, se para allá y después alguna cosita más, no los tupe, no los satura, no los atomiza. Entonces el equipo tiene el volumen de fútbol que tiene a través de sus individualidades sino a través del trabajo en la semana que puede haber hecho Ancelotti. Esto no es irrespetar a Ancelotti. Le tengo el mayor de los respetos. Sabe lo que él hace mejor y en eso se enfoca y no trata de inventar. ¿Eh? Entonces, sí. pero en lo del Barcelona, sí a mí me extraña que Xavi, es más, en los primeros seis meses de Xavi, en fútbol de conjunto, le vi mejores cosas que ahora. Le vi mejores cosas que ahora. Pero porque no tenía Lewandowski,
1: conjunto. no tenía Rafinha. Está bien.
0: Está bien. De Lewandowski a quiero, ver, voy a con Jorge. Carolina. De Lewandowski Yo, solo una cosa sí. y voy con usted. El tiempo viene para usted. No sé si vieron una contra del Barcelona por intermedio uh -huh. de Mbappé. Lewandowski De Dele, De, Dembélé, Dembélé, de Dembélé, Dembélé, perdón, Mbappé. De Dembélé, pica Lewandowski desde su propia uh -huh. media luna. Parecía sí. un muchacho de 20 años. Lo alcanzó claro. a Dembelé. Lo alcanzó, le corría a, junto a Dembélé. Dembélé se la jugó personal y la terminó mal. Si se la da al medio era gol claro. de Lewandowski. La condición físico-atlética de Lewandowski, yo no lo puedo creer. ¿Cuántos años tiene Lewandowski? ¿33? ¿34? ¿34? Yo no puedo creer la condición físico-atlética de Lewandowski. Es impresionante que boque abierto Hay que correr a la par de Dembélé ¿eh? que una gasolina de avión de Dembélé. ¿eh? Impresionante. Adelante, señora.
3: Eh, opinar dos cositas, tanto del Real Madrid como el Barcelona. Primero, Real Madrid eh, y el tema Valverde. Valverde sí. eh, tiene que jugar como interior. Sacar la mejor versión de Valverde es que juegue como interior y no como extremo por derecha. Yo entiendo que por ahí es, digamos, el mayor hueco que puede tener el Real Madrid. Un Real Madrid que me tiene impresionado lo de Hazard. Yo sigo diciendo, lo sigo esperando oh, a Eden Desilusionado Hazard, del que Valle. Se dice. Estaba escuchando sí. a nuestro compañero Anton Meana y él decía que él tiene muy, muy buenas fuentes dentro del Real Madrid. Y él decía eh, ayer en la noche que dentro del Real Madrid sienten que Hazard no está a la altura del Real Madrid. O sea, que no va a la par, que no es un jugador que tenga la capacidad de corresponder a las exigencias deportivas que tiene este Real Madrid. Eso es gravísimo para el Real Madrid y evidentemente para el mismo Hazard. Eh, yo creo que en ese segundo gol, donde Valverde es quien hace la asistencia para Rodrigo, es una muestra de dónde tiene que llegar Valverde. En la ofensiva. Ah. ¿no? En la defensiva es otra cosa, porque es un jugador que puede recuperar, que puede entregar rápido el balón. Pero, pero eso es Valverde, estar cerca del área, poder asistir a un compañero, entregarla con calidad, meter un pase entre líneas y cuando Valverde está muy pegada a la raya derecha, se termina perdiendo. Yo creo que Valverde es un jugador que hoy debería ser titular de alguna manera en este Real Madrid. Paso al Barcelona, Jorge. El Barcelona me parece que también en esta versión que vimos contra el Sevilla tenemos que ver también el tipo de rival que estaba el Sevilla es un equipo que le gusta tener el balón, el Sevilla es un equipo que es de, de, de varios toques, de hecho en el momento en el que llega el gol de Rafinha Sevilla estaba haciendo méritos para marcar el gol, Sevilla estaba teniendo el balón, tenía las mejores oportunidades y cuando yo veo que Rafinha marca el gol y 15 minutos después eh, Lewandowski también marca de la manera que lo hace Dije, cuidado con este Barcelona, porque no necesita jugar bien para ganar los partidos. Exacto. Y eso era lo que estaba pasando en el partido. O sea, similar, yo dije, al Madrid,
0: similar al
3: Real Madrid, encontró,
0: no claro, necesita pero, jugar pero, bien para pero, ganar.
3: Pero yo creo la de las que palancas. a diferencia de Ancelotti, yo creo que a diferencia de Ancelotti, Xavi sí si quiere jugar siempre algo más, Xavi si quiere otro toque de balón. Chávez sí quiere dominar los partidos. Chávez sí quiere atacar un poco más. Xavi no se va a conformar solamente con tirar una vez al arco y disparar. Y a partir de ahí este Barcelona puede llegar a ser muy peligroso. Hay otra cosa que me parece que diferencia a esta Barcelona del de antes. El Barcelona antes necesitaba hacer 10 disparos al arco para marcar uno o dos goles. El Barcelona antes buscaba meterse dentro del área para poder buscar goles. Ahora este equipo puede disparar desde afuera con un De Jong, que no siempre es titular, con un Dembélé, que no siempre es titular, con un Lewandowski, que no necesita estar ahí en el borde del área para poder hacer la diferencia, con un Rafinha, que tiene muy buen disparo desde afuera. Entonces, a partir de ahí, porque yo lo que digo es, y compañeros, mucho cuidado con este Barcelona, que, repito, no necesita dominar los partidos para ganarlo. Yo creo que Xavi va a estar en la búsqueda de un mejor fútbol del que vimos el fin de semana. Como Solari. Pero, 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 ¿qué tiene que ver Solari, José, con, con el La búsqueda.
1: Barcelona? La búsqueda. Ese es el camino que transitamos día a día en ah. busca de
3: la excelencia, Caro. La búsqueda. No, no tiene nada, no tiene nada que ver. pero Pero yo creo que todavía no hemos visto la mejor versión del Barcelona futbolísticamente y así gana partidos
1: señor mientras Richard, está Richard Jorge mientras está sí. Richard le digo dos cosas usted hablaba sí. de la diferencia entre Real Madrid Barcelona y el resto le pongo un ejemplo muy claro para darle la, la razón Cunde el Barcelona tenía al mejor futbolista del Sevilla la temporada pasada. Y que hace Cundé jugando como lateral por derecha, donde su posición natural es la de central. Le da una asistencia fantástica a Lewandowski para el 2-0. Sí, Fue un pase preciso, milimétrico al espacio. Fue un pase que da un mediocampista de cualquier equipo de élite. No un defensa central reconvertido en lateral. Lo dejó de cara al gol. En el tercer gol de Barcelona, pelota parada, Cundé gana por arriba y de manera muy correcta, en lugar de buscar la portería, busca a Eric García, que lo único que tiene que hacer es empujar la pelota. Entonces ahí está lo que decía Jorge, el mejor futbolista del Sevilla la temporada pasada, ahora juega para el Barcelona, que termina siendo una de las figuras del equipo culé. Para finalizar, Jorge, para finalizar, le dije esta tarde eh, que iba a ser un día complicado para usted, primero que todo no. quiero felicitarlo quiero más felicitarlo complicado lo que empezó usted... sí, sí, quiero felicitarlo porque usted me demuestra que tiene la capacidad para evolucionar como ser humano, como periodista como profesional, mm. como hombre de fútbol, lo único que le faltó, lo único que le faltó Jorge fue darme crédito, aunque claro, la gente, la gente se lo recordó vía redes sociales quiero producción por favor que mostremos lo que escribía mi compañero, mi amigo Jorge Ramos en su cuenta de Twitter. Chuamení comienza a colmar mis expectativas. Cabeza levantada, elegancia en el transporte, coberturas, casi siempre exactitud en los pases, rueda de auxilio para sus compañeros, defiende muy bien y organiza muy bien. Ojalá mantenga y mejore. Muy bien, Jorge, lo felicito porque ustedes que andan revisando
0: compartido? lo que yo escribo. Andan andan Por leger. supuesto, Jorge, a ver qué opina. Somos, ¿Qué
1: cosa? Vale? Jorge somos los amigos de la preparación, estamos en todas partes, vimos el mismo partido, a mí Chuamení me sigue gustando, muy sigue mal. dando pasos hacia adelante para graficar so el análisis cualitativo que hacía Jorge mal. Ramos, para graficar el análisis cualitativo que ofrecía Jorge Ramos, en lo cual estoy completamente de acuerdo, le sumo el análisis cuantitativo de Chuamení, 92 toques. 89% de acierto en el pase y quiero enfatizar en esto no es el típico mediocampista que da el pase de seguridad, Chuamení arriesga en los pases siempre son pases, la mayoría de ellos profundos, para verticalizar el juego, para hacer las transiciones, defensa, ataque no es el típico pase que se la doy a Cross o se la regreso a Valverde o se la regreso a uno de los centrales no, pases que prometen sí. algo en el ataque Tres intervenciones. ¡Ojo, eh! ¡Duelos aéreos! ¡Duelos aéreos! ¡Los ganó todos! En defensa... ¡Ah! Le sacó una ataque, pelota el arriba. El guardameta del Betis. impresionante. Claro, le sacó una pelota impresionante. Mono,
0: no, perdón. El francés, eh, además... Eh, ¡Ruiz Silva!
2: Ay, claro.
1: Chuamení, además, tuvo 19 mano a mano. Defensivamente, claro. Ganó 16. Ganó uh -huh. 16 duelos individuales. Un partido... Redondo, y no golpea como Chuamení. golpeaba Casemiro el limpito para. Jugar. Y no golpea, y no golpea. Y Jorge, caro Richard, hoy en el elogio a Chuamení, quiero ad ad advertirle algo a Chuamení y a Carlos Ancelotti. Ojo con lo que voy a decir. Todo esto fantástico de Chuamení, fantástico. Coincido con Jorge, coincido con las estadísticas, coincido con los críticos. Pero tiene algo, algo, algo que no me gusta. Que contra el Betis no se nota. Contra el Valladolid no se nota. Contra el Español no se nota. Pero en un partido de Champions se va a notar. Muchas veces por sus características. Bueno, cuando, llegue a, gusta cuando llegue a
0: cuartos de final.
1: Bueno, pero un partido malo de cuartos de final. Jorge, y chao. A ver la Champions por televisión. Por eso es el campeonato más exigente del mundo. Casemiro no arriesgaba tanto. Casemiro era un mediocampista más posicional. Siempre estaba en una misma zona. Su principal característica era cuidar las espaldas de los interiores. Cuidar las espaldas de los carrileros o de los laterales cuando se proyectaban al ataque. Ser una rueda de auxilio para los defensas centrales. Chuamení arriesga mucho más. Fíjense que en muchos pasajes del partido aparece como un extremo por izquierda. En muchos pasajes del partido aparece en la zona de Modric como un interior. Aparece por detrás del 9. Claro, contra el Betis no se nota pero cuando deje esa posición a Céfala y en una transición te agarre un Paris Saint-Germain con Messi, Neymar, Mbappé, te agarre un Manchester City con eh, los mediocampistas que tiene con De Bruyne con espacios, Jalan esperando que le den el servicio, ahí el Real Madrid lo puede resentir, por eso Ancelotti tiene que trabajar en eso. Lo digo hoy que nada más nos del de Valle para Chuaminí y lo felicito Jorge. Ya poco está
3: aprendiendo? Sí, claro. <risa> eh, bueno, fue el MVP. Fue el MVP, de hecho, cama. del partido contra... Fue el MVP del partido contra el Betis. Es difícil, a veces que el número 5... Fue haga el MVP, el no lo llevado. sabía. Sí, 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 es el mejor jugador del partido. Ahora, una cosa probablemente sea la lectura que él le da al partido, probablemente él mismo decida que por lo que está ofreciendo el rival y los espacios que están dejando y por lo poco exigido que es, él se atreve sí. a jugar de extremo por izquierda, como dices tú, o ocupar esos espacios, él sabrá que cuando se enfrente a un Manchester City, pues debe recogerse un poco más, ahí también está la inteligencia del jugador.
4: A ver, hay, hay, hay algunas cosas eh, en las cuales eh, mejora el juego todavía de Choumeny mucho más en el partido contra el Betis. Una es cuando sale Camavinga de, de la cancha. Camavinga, si bien estaba muy limitadito en cuanto a sus funciones, no sé, no estábamos viendo la versión de Camavinga que de pronto nos encontramos en la Liga de Campeones de Europa. No estábamos viendo esa versión de Camavinga de las últimas fechas de la, de, de la temporada pasada. Y cuando entra Valverde, si ya veníamos viendo bien a Choumeny, Crece todavía mucho más la figura de Chomení, lo cual hace pensar sí. que obviamente hay jugadores con los cuales, aparte de esa química que es natural de tener en la cancha, son jugadores que te permiten crecer y desarrollar más hacia el juego de tu equipo. Mm,
5: Ese son el tipo es de detalles punto.
4: que le permiten a alguien como Chomení cambiar radicalmente el trabajo de cancha de un partido. Cambia a partir del ingreso de Fede Valverde y mucho el trabajo en esa zona de volantes para el Real Madrid encuentra las maneras de identificar mejor los espacios, obliga al Betis que estamos hablando de que llegaba al partido como el segundo de la clasificación de la liga y una seria amenaza para, para ir a buscar el liderato del campeonato y lo obliga a retroceder desde la, desde, desde la concepción de la recuperación y el desdoblar y encontrar espacios a mí la verdad me, me gustó mucho ese cambio que se da y, y, y que termina de potenciarse en torno a la figura del propio Chaumení eh, habrá que ver si esa va a ser la correcta evolución que va a seguir tratando de tener ese refrescamiento de línea en la mitad de la cancha del Real Madrid lo de Eden Hazard vuelve a ser lamentable que ni siquiera ni siquiera para entrar de cambio en un partido a esta altura del campeonato pues puede verse sí. eh, sigue siendo esa, esa plata perdida ese dinero perdido y, y, y el hecho de no encontrarlo fíjense, les voy a soltar esta es tan curioso que Eden Hazard tendrá la oportunidad de jugar Liga de Campeones de Europa y no lo va a tener Cristiano Ronaldo o sea, no, no es para soltar una lágrima por lo menos.
0: No, bueno, deje <risa> <es que> tranquilo acá, no, 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 Richard, no,
4: Ay, no puede ser
0: titular en la Premier y usted quiere que juegue la Champions. Bueno, la Premier No, es pero
4: no es titular en la Premier por, por factores extradeportivos, porque por fútbol ah, no mire, merece no ser suplente Cristiano Ronaldo.
0: Por fútbol no, Jorge, por fútbol no. Por fútbol no, porque me fue goleador la de la miseria. temporada pasada Lo vio los últimos minutos ayer, máximo lo vio ayer los de los de últimos últimos Por fútbol no es. Es un pena Cristiano Ronaldo, eh. Los últimos no, el que, el los que ayer,
4: pena, pero además es de eso con pena. mucha bendición y mucha suerte es un tal de hacer, caliente, que costó un montón de plata y que pasó tres años para jugar su primer clásico y sigue en el Madrid robando
0: Después vamos a pasar por ahí A ver, quiero hacer esta salvedad Dos cosas quiero decir, primero Chaumení es verdad lo que el señor del Valle, que siempre está viendo qué opino, qué escribo, qué Él y la producción viven pendiente siempre. de lo que yo digo y hago, y hago. Pendiente. Está bien, tienen que aprender. Lo único que yo, como maestro, me siento un poco frustrado cuando veo que aprende poco. Pero bueno, ese es otro tema. Es eh, un jugador con una proyección fantástica, Chaumeni. En el futuro... Chaumení puede pasar a, a valer 300 millones de euros. Y de repente, no sé, Florentino Pérez, 300. que según Del Valle da máster de economía, lo termina vendiendo. iba a decir, se acuerda, usted dijo que lo había pagado muy caro, si sí, hoy no, lo vendió en 300. Que quede claro que el que lo venda en 300 no significa que fue un gran negocio. Gran negocio hubiese sido si lo hubiesen pagado lo que valía en el mercado. Que era 40, 50. Por lo tanto, una cosa no cambia la otra. Sigue siendo carísimo Chaumení. Está claro esto, ¿no? Sigue siendo clarísimo Choumeni. Eh, otra cosa que le quiero decir a Del Valle, que hoy se dará cuenta, eh, cuando yo le decía que Dembélé en algún momento pensé que era hasta mejor que Mbappé y exageré. Lo acepto.
1: Sí. Exageró. Hoy se, se dará equivocó. cuenta.
0: Hoy se dará cuenta que Dembélé Está muy, pero muy cerca. Jugando como está jugando. ¿eh? Es lo mismo que con Hazard. Yo siempre hablé maravillas de Hazard. Pero no me imaginé sí. que le iba a pasar las cosas que le pasó. Tampoco me lo imaginé con Dembélé. Hoy que está jugando le pelea a Mbappé ¿eh? la posición en el concierto del fútbol mundial. Se la pelea. No, no sé si no, se la gana. No, se la no, pelea. No, claro, no, ver, hay un tema. No, Hoy Mbappé, en los no. últimos meses, ha perdido el marketing madridista. Cuando se hablaba no. que iba al Madrid, bueno, ya era el Balón de Oro por los próximos 10 años, Mbappé. Eh. Entonces, hoy no perdió ese margen. A ver,
1: Entonces, a ver, hoy lo hace más terrenal el fútbol, ¿no? Sí, lo escucho. Jorge, yo, yo nunca discutí la calidad de Dembélé. Lo que discutí a muerte es que usted dijo, para mí es hasta mejor que Mbappé. Eso fue lo que usted sí, me dijo aquí en Jorge Ramos y su banda. Eso es lo que da mi honestidad. mire Lo perdono. lo Esa es la parte mía de
0: honestidad que no la veo de usted.
1: No la veo de usted. Está bien, pero déjeme decirle algo más. No coincido, incluso esta muy buena versión de Dembélé, todavía no está a la altura de Mbappé. Usted mencionaba el recital de Messi. No, ni de casualidad. Fantástico lo de Messi, las dos asistencias, pero en esa primera asistencia, ahí... Mbappé tiene lo que Dembélé todavía no tiene Es mucho más resolutivo ¿Vio dónde la colgó? En el ángulo sí, La transición sí. que usted hacía mención Elogiando la carrera de, de Lewandowski sí, la era definió para que bien. la pelota Lewandowski Primero, era la gol. pelota al espacio No se la dio Cuando regatea, ahí el arquero lo achica Era para dársela otra vez a Lewandowski sí, Tuvo una segunda sí. oportunidad para buscar al delantero Y no lo hizo Fíjese de, eh, Mbappé, marca un golazo. La segunda asistencia de Messi tiene la virtud de picar al espacio. Después, claro, fantástico el pase de Messi eh, con el caño es espectacular, destruido. Lo de Messi pero, es
0: espectacular.
1: Claro, pero la diferencia entre Mbappé y Dembélé, Jorge es esa, que el fútbol de Mbappé termina más en goles, en asistencias. Por características, sí, son muy similares. Es más, Dembélé quizás es mucho más en, más encarador, gana más duelos individuales por su técnica. Claro. Mbappé los gana claro. más por velocidad, por por, por potencia. Por fuerza, Pero potencia. La toma de decisiones, la toma de decisiones de Mbappé es superior a la de Dembélé.
3: Eso. No, a, eso, iba, a eso iba yo. Mbappé me parece un jugador más inteligente, como que siempre tiene un segundo más para tomar la decisión correcta. Dembélé lo siento inmaduro. Bueno, de hecho, eh, a nivel de comportamiento ha sido inmaduro muchas veces y Dembélé yo siento que puede ser más explosivo y más gambeteador pero Mbappé es más técnico y esto dijo yo al final en, en el fútbol hay que pensar y me parece que Mbappé piensa no, un poquito más está ¿Qué bien acá
0: se reían me tomaban se reían de mí cuando yo había hablado muy bien de Dembélé ¿eh? y en la no, comparación pues usted, usted dijo que era mejor
4: Mbappé, que Mbappé hoy por lo menos <risa> Hoy, bueno, no, pero porque eso, eso es lo que dijo La Porta, que era el mejor... Lo que campeonato. pasa es que, no hemos, visto, que no, ver, no hemos
3: visto, hay una realidad, no hemos visto la mejor, la mejor versión de, de Dembélé. La mejor de vers versión no. de Dembélé bueno, no la te, hemos visto pero, en el Barcelona. Es, habrá, que que ahora, Habre, ha, ha, haber, habrá que a ver, ver cuál es. Yo que ahora... ver, lo que es. no en hemos
0: visto es la mejor versión del Barcelona. Comparando Barcelona con Madrid, de cara al futuro... Yo, Madrid sigue jugando a lo mismo con lo que terminó ganando la Champions aparte de los hechos intangibles que, ocurre, que acaecieron oh, que, que, le dio, que le dio el torneo Ya ya supérelo. pero Barcelona Jorge, como ya, equipo, equipo me parece la página. que tiene para crecer <risa> mucho más de lo que tiene para crecer claro. como equipo el Real Madrid eso es lo que me qué? parece totalmente. No lo puedo comenzando por eh. los
3: jugadores que tiene comenzando, comenzando por los jugadores por los que, tienen. La y un, y un que detalle, tiene
0: la juventud que tiene la juventud que tiene es impresionante Jorge,
3: en este sí. popurrí Barcelona-Real Madrid que estamos haciendo pasando de un equipo a otro que yo sé que a la gente le gusta eh, en, en Eric García ha mejorado muchísimo el Eric García sí. que yo vi el torneo pasado se equivocaba partido tras partido con el sí. rival que fuera sí. yo veo un Eric sí. García más seguro, mejor en las pelotas sí. aéreas a Araujo, evidentemente. El que no está en su... Sí,
4: sí. El que decir no está algo en su mejor de, nivel de, de, es Pedri. De
0: Pedri de no está en su mejor nivel. Pedri es más de no, no, lo que no. viene jugando. Perdón,
4: Richard. Sí, no, que, que quería... Solamente quería añadir algo a lo de Dembélé y Mbappé. A ver. Dembélé no es lo que es hoy Mbappé. Porque Mbappé está en la Liga de Granjeros. En la Liga Española se juega distinto. En la Liga Española hay que ser inteligente. No te basta con la potencia como en la Liga francesa, te basta con la potencia y alguien tan talentoso como Mbappé puede siempre tener más segundos para pensar y para hacer en ese campeonato de granjero. Esa es la gran diferencia. Yeah. Yo Dale, sí creo que con el campeonato. En va a estar a la altura de, de, de Dembélé, de Mbappé. Yo sí creo que Dembélé va a llegar a estar a la altura de Mbappé seguramente. Si Pero él el quiere. Tema, el tema uh -huh. es que hoy Mbappé ha crecido lo que ha crecido y brilla y luce lo que es porque está en esa liga de granjero. Ahí luce bueno. todo. Eh, se Él da cuenta, todo el que sea cuando mediana, venía que el bueno, Real Madrid, Mbappé, es muy bueno.
0: Mbappé era la gran aparición, según Richard Méndez, en el mundo, es lo que digo, hoy ya le falta el marketing del Madrid, que lo tenía antes de llegar al Madrid, porque era el jugador, aquello era espectacular, hoy no o sea en, el la, en marketing, los periódicos Jorge, españoles el amanecíamos todas las mañanas con Mbappé se acuerda en los periódicos pero el único sí, marketing sí, que hay
4: Jorge el, no. o sea, no el único marketing que hay es que Mbappé estaba en el mejor tridente de la historia usted no se acuerda de eso qué más marketing Boa. que ese no el mejor, me tridente, me de el mejor la historia, tridente de la historia y no habían el jugado siquiera juntos. tridente fue la MS ese sí era un marketing ese, ese, era, tridente, ese sí era marketing
3: Sí, sí, sí. Ah, bueno,
4: porque llegó meses, señores, que estaba Neymar, estaba Mbappé, porque no por cierto, habló historias. Mbappé... Sí. No le mintamos a la gente. Habló, sí. en la, habló Mbappé
3: en la previa del partido mañana ante la lluvia por Champions League. Eh, del tema de sí. Neymar, dijo que, eh, que llevaban seis años juntos, que tenían, habían tenido épocas en donde habían sido mejores amigos y otros de hablar menos. Del tema de Pogba, o de Pogba, dijo que... Eh, Poca lo había llamado le había explicado y que confiaba en su palabra y en el tema de los penales dijo, eh, mostró una versión humilde y dijo que bueno, que el hecho de que él estuviera asignado como el primero en patear los penales, no quería decir que él siempre iba a patear de primero que habían jugadores de gran calidad y que evidentemente eh, él iba a ceder su posición, o sea una versión muy light de Mbappé, Bien. me hace pensar esto Jorge, rapidito que si Messi va a ir por los números de Champions de Cristiano que está a 15 goles, probablemente en la Champions, si hay un penalti, sea Messi quien termine pateando los penales.
0: Bueno, yo... Perdón, Mbappé quiere alcanzar y sobrepasar a Edison Cavani como el máximo goleador histórico del Paris Saint-Germain. Entonces, yo creo que... ¿tú crees, mucho ¿Usted cree que eso pesa más que...? que sí, sí, si es el objetivo grande que ahora Champions? tiene Mbappé. Quiere emular al... Es que yo no va. creo
4: ni que es Messi el... se acerque a ser goleador de Champions, la verdad. Si está Jala, Messi ya... Si está Lewandowski, mal, Messi no va a ser goleador de la Champions. No, 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 no pero histórico, pero aparte,
3: histórico.
4: A ver,
0: Richard, Richard, es que usted, como el mundo, está tan confundido en el tema Messi. Ustedes miden a Messi por goles. Messi no. nunca... No nació para ser goleador. Messi nació para llenar de fútbol los campos del mundo. Lo que pasa que tiene la capacidad sin ser goleador de ser goleador y dejar chiquititos a los que lo siguen. Pero estoy opinando digo? Jorge porque están confusión. hablando de Messi romper el récord de Cristiano Ronaldo los de los goles. 15
4: goles en Champions. Por eso tengo que hablar de goleador. No estamos hablando no, no, de 15. Messi no, no juega. En Champions. Messi, estamos hablando Messi, de los 15 goles en Champions de, de Cristiano
0: Ronaldo. El ley de Messi en el fútbol no es ser goleador, es ser el mejor estoy jugador. Estoy de acuerdo. Hay otro Jorge, pero si está cerca. Es
3: pero si pero, pero a ver a ver la humildad pero si el debate de es si el es que debate hacer, que, es o si el gran reto de Messi Cristiano no lo va a querer alcanzar tampoco es pero todo, si el gran, es, gran reto de Messi en la Champions es, en es alcanzarlo. perdón no la escucho
4: a la señora Ronaldo, señora no, que, no quiero de goles, perderme su Que yo comentario. sepa que Cristiano Ronaldo no es el mejor asistidor de la Champions o no es el jugador más vistoso de la Champions es alcanzarlo en el año que Cristiano no va a estar es alcanzarlo en goles. Por eso mi referencia no, iba a los no, goles. Messi no está.
0: Messi no está en esa chiquita. Messi no está
3: para sí, eso. La seguro. escucho, señora. No, no, no. Oye, pero seguro. tú crees que la es escucho, estar en la chiquita, ser el goleador histórico de la Champions League. No, a ver. Pero no, no para sobrepasar hacia... para... No, ver, no, esa una es la creencia que, que Messi, tiene el cosa, no. Jorge, una cosa es que el perfil de Messi y Cristiano sean completamente diferentes y otra cosa es que Messi no sea competitivo. Messi no, no hubiese sido es. tan productiva en este mundo del fútbol si Messi no fuera competitivo. Que tiene otro perfil, que en Instagram no es el más famoso, que no va a dar las declaraciones rimbombantes, está bien. Pero si Messi ve que está Hoy a 15 goles y mañana a acuerdo, 8 goles de Cristiano. De ¿Usted qué quiere no va a buscar es eso? O sea, ¿sabe ¿Cuál es el tema? ¿Sabe sí. cuál es el tema?
0: Lo va a buscar, pero ¿sabe cuál es? Esa es la segunda prioridad de Messi. La primera prioridad, de las dos la prioridades, es tener el mejor mundial posible y tratar de ganarlo con Argentina. De acuerdo. En eso de está acuerdo. focalizado, enfocado y obsesionado, yo creo. ¿Eh? Eso es lo que quiere Messi.
5: Y obligado.
0: Momento. Es verdad. No, oblig obli sí, tiene parte de la obligación. Pero... Tiene la obligación de... Messi de hoy ya no compite con Cristiano. Messi en está elección. en otra liga de Cristiano. Messi ya no compite con Cristiano. Cada, está, no. cada uno está en un lugar que el momento futbolístico le corresponde. Es así, bueno, simple,
1: muchachos. Bueno, pero pero a ver, a ver, a ver, solo una aclaración, no sea injusto, Ya salto, porque usted Jorge lo sabe. Salto, ponemos salto. a Cristiano. Ponemos a Cristiano en el Paris Saint-Germain, al lado de Mbappé, de Neymar, en esa liga donde el Paris Saint-Germain es ampliamente <coughs> superior a sus competidores. Cristiano se cansaría de marcar goles más. Cristiano Eso no tenemos cómo verlo. Eso años, no, sí, pero, pero seguramente Tres años Seguramente de en el Paris Mbappé, el Neymar, Mbappé
0: y Neymar tendrían que aceptar jugar para Cristiano como lo aceptó Benzema y como pretendía hacerlo ahora con sus compañeros del Manchester United. Es más, le voy a decir, habló Ten Hag, habló de Casemiro Ten Hag, no sé si usted lo vio por ahí, pero sí, yo sí, se lo, lo voy a contar qué es lo que dijo Ten Hag. ¿Por qué no jugaba Casemiro? Dijo. Casemiro es nuevo en el equipo y tiene que adaptarse. Debe acostumbrarse a mi forma de jugar. Y Scott McTominay está jugando muy bien. Agregó sí. que cuando él y Cristiano estén en forma, mejoraremos. Lo que dijo es, cuando Casemiro, pero fundamentalmente Cristiano, entienda que sus compañeros no van a jugar para él, sino que él tiene que jugar con sus compañeros, entonces jugar ahí el equipo mejorará. Pero esas no fueron complicado. las palabras, Jorge. No, ea, es una suposición suya. Palabra palabra. por palabra? ¿Por qué no juega Cristiano? ¿Por qué, no ¿Por qué no
4: juega? Porque no juega porque tiene bronca el entrenador con ¿Por él. Nada. Por eso es que no juega. Cristiano Por eso no es que juega no juega
0: porque no cumple lo que le pide el técnico y el
4: técnico. No, no. Yo no sé si es lo que. No juega yo porque, porque creo que va más antes era
3: titular y el equipo ¿Y no ganaba. El, y el,
4: y el, Ahora no. El equipo el equipo el equipo ganaba de vez en cuando. O sea. De eh, de a, a ver de cuánto van de fecha de la Premier cuatro cinco fechas ya 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 está listo. Yo, yo le explico sí, por qué el Cristiano fue el jugador más gola importante gola que, que tuvo Manchester el Manchester United la temporada pasada, hizo 18 goles en de ese pobre equipo, por favor en el primer
0: tiempo de Everton de el Everton le dio <ríe> terrible baile al Manchester United, a no confundirse también Hoy ¿eh? el Arsenal el Arsenal el Arsenal, el líder hoy este <ríe> Manchester United por ahora es este pragmático mientras se encuentra el fútbol que quiere su técnico en ese pragmatismo hay sacrificios de todos. Rashford jugó gran partido, eh, pero con un sacrificio enorme. Sacrificio que hace años yo no le veo a Cristiano. Esa es la verdad. No,
4: totalmente, no, porque la edad no es la misma para volver a atrás como, a como no se lo vemos Rashford, a Messi, no se lo vemos a Neymar. No, 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 no Messi. Tantos jugadores no, que no me van me a ida y vuelta.
0: Me... Bueno, eh, por eso es que no juega Cristiano hasta el no, día que no entienda. No, pero a no mejor juega, no yo lo mejor no juega porque, porque. Déjeme tiene problemas por con. Qué.
1: con déjeme ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay otros que juegan. Cristiano mejor, Ronaldo no juega. Simple. No no no. Cristiano Ronaldo no juega porque no se presentó a la pretemporada en tiempo y forma. Ese es Cristiano cierto. Cristiano Ronaldo también. en ese rubro fue poco profesional. Cristiano Ronaldo fue mal compañero cuando se retiró en el entretiempo en un partido amistoso contra el Rayo Vallecano. Entonces, en el segundo partido de la Premier, Ten Hag le da la titularidad a Cristiano Ronaldo y Ten Hag después de ese partido seguramente pone la pelota contra el piso y dice, me equivoqué. Si durante toda la pretemporada yo pregoné que ningún futbolista está por encima del equipo, si yo durante toda la pretemporada le dije a mis dirigidos que la disciplina, el orden y el compromiso está por encima de todo, hoy, según Ten Hag creo yo, dice, me traicioné a mí mismo porque le di la titularidad a Cristiano Ronaldo. Encima, se lo dije aquí hace dos semanas, se hablaba mucho de que había dos frentes, Maguire y Cristiano Ronaldo, que hizo Ten Hag en los últimos partidos, ni Cristiano ni Maguire, favor. mandando un mensaje, entonces es por eso hoy no juega Cristiano Ronaldo, y, y en el escenario ideal, Ten Hag no es un tonto, él está esperando que Cristiano Ronaldo vuelva a ser ese futbolista que siempre fue profesional, comprometido, el primero en llegar a los entrenamientos y el último en irse, cuando Ten Hag ve a ese Cristiano Ronaldo comprometido, Cristiano Ronaldo va a ser titular porque Cristiano es mejor que los delanteros del Manchester United, Cristiano Ronaldo es mucho más efectivo, ahí están sus números y después sí viene lo que usted dice, es un nuevo entrenador, otra manera de jugar y Cristiano Ronaldo creo yo, que es lo suficientemente inteligente para darse cuenta que
3: él se tiene que adaptar a lo que propone un nuevo entrenador. Y ya se está dando cuenta, lo está haciendo desde fuera de la cancha, Jorge. En ese gol de Anthony lo celebró, se paró, lo disfrutó de una manera que a mí me extrañó, pero lo termina haciendo y ahora publica <risa> en Instagram un ¿De qué se ríe? ¿De qué no, se de ríe? No, no, no. De nada. No, no le cree a Cristiano sí. lo que hizo ¿No, no, 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 no lo siente sincero? ¿No lo sientes sincero? A, ver, a mí me extrañó. estoy cansado
0: bueno. Estoy cansado Cansado, eh No una vez, dos, tres y diez De ver a Cristiano Cuando jugaba en el Madrid Principalmente Y un compañero hacía un gol de no gritar ¿Qué le pasó ayer? ¿Qué le pasó? Cansado, casi nunca lo gritaba Cuántas veces no. fue criticado y matado por eso, ¿Eh? porque el hombre no se sumaba a la fiesta. O oh, miento, no estoy diciendo yo la verdad de esto. Por Dios. Y allá, bueno, de hecho la cámara. Claro, está cambiando la actitud para volver a jugar. Tiene de que, hecho, recordemos tiene que aquella final en
3: donde Gareth Bale había sido el protagonista. Y él anuncia que se va del Real Madrid. Eso no fue...
0: Exacto, no para fue matarle... Buen, claro,
3: pero eso se ve
4: que era una decisión ya tomada, no, no por el tema no Bale. importa sí, pero, pero no lo haces no en el tomada. día de la final de la Champions, no era el momento. en donde este equipo claro, bueno, acaba hace, de, de quedar campeón. Richard, claro, lo haces saliendo Richard, campeón, imagínate tú. Richard, o sea, pero eso no tenía Richard, nada que ver Richard, con lo de Bale. Richard. Eso era una decisión Richard. que ya estaba tomada. A ver, ojalá... Eso era una decisión que Quigo estaba tomada. Va pero, a criticar al jugador, lo vamos a criticar porque diga que se va quiero de
0: estar equivocado el estar de la si final equivocado. sorry bueno, Cristiano pero, salió de, Ronaldo. De salir
4: campeón.
0: pero he visto tantas y tantas veces a Cristiano no festejar un gol de un compañero que por qué motivo lo de ayer me lleva
4: a pensar que sí que era un yo no recuerdo casi eso Jorge porque yo vi tantas veces a Cristiano hacer goles con el Madrid que no recuerdo goles de otros que no fuera Cristiano no Está ah, bien, bueno, sí, porque usted está enfermo con Cristian. 450,
1: 450 bueno. en total.
4: Imagínense, ¿cómo, cómo me va a acordar el, el gol de otro? Bueno, eh, bueno. Sí, señoras sí. y señores,
0: eh, tengo que hacer algo que nadie pueda hacer por mí. Vamos a una Vaya. pausa y volvemos a enseguida. Vamos. Perfecto. Bien, volvemos en Jorge Ramos y sumando unas cuantas cositas. Según Estadio Deportivo en Sevilla, el equipo de Nervión ya habría contra, eh, contactado a Mauricio Pellegrini por la eventualidad de que esta semana no continúe, o la semana que viene ya esta semana, con Champions, con todo, Pochettino, eh, por Pochettino. Estoy, no. estoy informando mal por no Pellegrini por Pellegrini en Sevilla contactaron Lopetegui. a Mauricio Pochettino en la eventualidad de que tengan que despedir a eh, Tegui. el Liverpool y el Bayern Munich van detrás de Gabi que no ha renovado con el Barcelona y se le vence el contrato, o sea en enero puede firmar con quien quiera y el London Evening Standard apunta que el Chelsea intentará una vez más en enero la adquisición del Machín Álvarez. Eh, eh, el Machín, yo no sé el nivel que va a tener. Tiene que mentalmente estar afectado eh, cuando el Ajax no lo dejó irse al, al Chelsea. Eh. Chelsea. Eh, ojalá que tenga suficiente fuerza mental para sobreponerse porque la verdad no muchas veces pasa ese tren, ¿no? Y hubiese querido estar allí. Pedro ha destituido en Talleres de Córdoba y voces que dicen que llegaría a Cruz Azul. No lo creo, aunque esta semana para Cruz Azul va a ser determinante el partido. Me dormí, ganaba 2 a 0. Empezando el segundo tenía un hombre de más y terminó empatando dos a dos. No se puede creer. Un penal Jorge. en el noventa
4: y tanto.
1: ¿Pero qué? Pero, Jorge, Jorge, ¿Qué? yo entiendo que haya gente que le pase eso, que dicen Cruz Azul ah. va ganando dos a 0 superioridad numérica, ya partido ya definido. Ya pero que le pase a usted, a usted, Jorge, cuando, cuando yo le he explicado lo que es Cruz Azul, cuando yo le he recordado ya de empezamos la de nuevo historia de Cruz Azul, ya empezamos las cruzazuleadas... No, cuando, cuando usted me dice que se durmió en un partido de Cruz Azul, ahí es cuando yo digo, he fracasado, he fracasado como comunicador, porque mi mensaje no llega, es la realidad.
0: Oh, qué
1: bárbaro lo
0: suyo, qué bárbaro. A ver, atención con lo de Raúl Alonso Jiménez. A mí me está empezando a llamar poderosamente la atención. En el Wolverhampton ven cosas que nosotros a la distancia no llegamos a ver o no entendemos el porqué. La semana pasada habían contratado a, al delantero que venía, creo que del Friburgo, del, del Fribourg, creo que era el equipo, Sasha Kalisic. Hoy uh -huh. se dice que mañana va a pasar exámenes médicos Diego Costa. 2-9 hmm. y tiene a Raúl Alonso Jiménez ¿por qué? ¿no lo ven bien? ¿creen que no podrá volver a ser el Raúl Alonso Jiménez de antes de la grave el grave accidente que tuvo? ¿o quieren ponerle jugadores para exigirlo a que dé su máximo y que tenga que pelear por esa posición de delantero no sé qué lectura hacer pero me extraña sobremanera acuérdense que Diego Costa todavía puede firmar porque está libre llega en calidad claro. eh. entonces por eso todavía puede firmar pero no entiendo o si he, o trato de entender y a la única conclusión que llego es que le han perdido un poco la confianza ¿no qué dicen ustedes
1: la misma conclusión o sea los números son claros. Desde su lesión no ha vuelto a ser el mismo. No ha vuelto a tener ese olfato goleador. No es tan definidor como era antes y el club tiene que buscar opciones. Yo creo que piensan que en algún momento Raúl Alonso Jiménez puede recuperar su mejor versión. Por eso apuestan por Diego Costa, que como usted bien comenta tiene la carta en su poder, no es que el club esté arriesgando en una inversión creo que por eso todavía le dan el beneficio de la duda a Raúl Alonso Jiménez pero de alguna manera se cuidan las espaldas buscando que el técnico tenga más opciones
4: ¿Sabe? A mí lo a que ver, me llama la yo, atención uh -huh. Dale, Diego Costa tiene prácticamente un año que no tiene partidos oficiales me Sí, no, pero eso es atención. otro
0: tema esa es claro, podemos pero, pero, hacer el análisis él, de Diego Costa, pero... con
4: quién meterle presión o, o, o alejar sí, la figura sí. de Raúl Jiménez. Diego Costa tiene prácticamente un año que no juega un partido oficial desde o sea, aquel que jugó contra Bragantino el año pasado.
3: Sí, es sí, muy sí, representante, sí. eso sí. Sí, yo lo que creo es que hasta bueno. primero que todo, evidentemente Jiménez nunca volvió a ser el mismo. Recuerdo en aquel momento donde Traoré y él, de la mano de Nuno Espíritu Santo, eran un equipo confiable, eran una buena llave, eso se rompe cuando Traoré se va, cuando se da la lesión, Nuno Espíritu Santo también se va y no, el, el equipo no volvió a ser el mismo. Entonces me parece que se une no solamente el mal momento de Jiménez, sino el mal momento en general del equipo y que en realidad el equipo no volvió a brillar de la manera como lo hizo cuando Jiménez estaba en su mejor momento. Yo creo que estos equipos no tienen tiempo para, para la paciencia y es una lástima para Jiménez y es una lástima para la selección mexicana porque por más que Diego Costa esté sin, sin marcar goles, por más que Diego Costa no venga en forma física, ya nos está diciendo Jorge de que hay dos jugadores importantes. El otro estaba viendo y el, el Austraco estuvo fuera en el Stuttgart, Jorge, no en el Friburgo. En el Entonces, Stuttgart. Okay. En el Stuttgart. Entonces... Eh, evidentemente necesitan resultados y, y no hay tiempo para perder. Jiménez no va a llegar en su, momento a la, a la, en su mejor momento a la Copa del Mundo para más bien de lesionarse. No, no solamente no fue el mismo después de que, de que tiene la lesión, sino que ha tenido titularidad partido tras partido y no logra hacer la diferencia. Entonces yo creo que en algún momento el Tata Martino va a tener que plantearse esa conversación que pareciera que estuviese definida. Porque cada vez que uno habla del, de, del tri de México, dice, no, son Jiménez y Díaz Mazo. Jiménez es seguro. No, yo no sé si este Jiménez esté realmente hoy para ser titular en el equipo mexicano.
4: Es un muy sí. buen tema. La verdad que sí. Porque hay un tema sí. que es confianza también del jugador. Y está el, te claro. el temor de volverte a lesionar. Y la, y la mala fortuna de las lesiones de, de Jiménez han sido, han sido muy grave todas.
0: La de él en el cerebro, Exacto, siempre, algo muy sí. grave
4: o sea, el jugador debe estar a cada pelota debe estar con el miedo en el alma
0: Sí, uh -huh.
5: sí,
4: sí, sí.
0: hablando de sí. delanteros hay un caso, lo de Alejandro Sendejas hoy por ahí leía no me acuerdo uh -huh. quién es el colega a mí me gusta dar crédito, pero bueno que dice que no es que Alejandro Sendejas no quiso jugar para la selección mexicana Sí que le trajeron la fórmula que él tenía que firmar, que era en mm. otras palabras una declaración a renunciar a la selección de
3: Estados Unidos para jugar con México. Ah, oh, bueno. Y en el partido que, contra, permítanme. perdón, para darle la, en el mm. partido contra Tigres, el colega que hacía el reporte de, desde campo fue uno de los que los dijo, por lo menos a él se lo escuché yo por primera vez. Eh, ¿Qué dijo
0: que? No, que no, dijo no, no, que fue. la
3: situación de Sendejas que le habían dado lo del contrato antes de montarse en el bus. Bueno, yo se lo escuché. Exacto, antes de montarse
0: en un claro. autobús, en un camión. Y sí. él dijo: tengo que leerlo, tengo que verlo, tengo que analizarlo.
2: Claro. Y después
0: se lo firmo. Y aparentemente la federación o el encargado dijo: no, ¿lo firmas ahora o ya? no lo firmas eh, uh -huh. yo lo veo jugar a sendejas hoy para mí en México es titular es, es impresionante lo que está jugando ese muchacho es impresionante no tiene hoy México un extremo con la potencia y el gol bueno, a ver, Alexis Vega puede estar en ese nivel no sabemos cómo está el Chucky Lozano. No anda bien el Chucky. Para mejor ahora sufrió una lesión de consideración. Por ejemplo, no juega en el Napoli frente al Liverpool en la Champions esta semana. Eh, aunque para el Mundial hay tiempo que el Chucky se levante. Pero este muchacho Sendejas está mostrando un nivel muy, pero muy alto. Y la verdad que no veo... Greg Burhauer habló de los delanteros y aclaró que no los va a llevar a todos eh, al Mundial, y entre los que habló, a, y no va a llevar, dice, nombró a seis y no va a llevar a seis, nombró a Ferreira, a Pepe uh -huh. a Aronson, uh -huh. a Pefo, a Sargent y a Wright, y dijo, no vamos a llevar a seis delanteros en septiembre, o sea, ahora para los partidos amistosos, ninguna posibil posibilidad, habrá decisiones difíciles que tendré que tomar, Habrá algunos muy decepcionados. Eh, uh -huh. Digo, no lo va a llevar tampoco a Sendejas, Sendeja se va a quedar sin mundial y me parece que Sendejas, tanto en México como en Estados Unidos, tendría lugar. Mi opinión. El nivel de
4: Sendejas hoy es excepcional, eh. Sí. En México seguro sería titular, en México seguro. Pero seguro. Y en
0: Estados Unidos también me parece.
4: No sé, pero, sí, yo, varias,
1: yo no pero varias cosas para, para él, analizar. Sí. Antes, antes de meternos en el análisis meramente futbolero, ¿no? Para sumarles algunos datos. Recuerdo esa tarde que aquí dijimos y le dábamos crédito a nuestros colegas. Por ejemplo, Jorge le daba crédito a Fernando Ceballos, Diorige le daba crédito a otro colega que lo había dicho. Que aparentemente había un acuerdo entre las federaciones, las de México y las de Estados Unidos, para. Que los futbolistas firmaran una carta y que no estuvieran jugando con las dos federaciones, eso fue lo que Correcto. se hizo en su momento salen Correcto. a relucir otros detalles que no están así a Cendejas le dieron para que firmara ese contrato porque Cendejas ya jugó con las selecciones juveniles de Estados Unidos y sin firmar esa carta jugó dos partidos amistosos con la selección mexicana de fútbol lo cual estuvo muy mal porque nunca le llevaron a FIFA los documentos correspondientes que dictaminaban que Sendejas renunciaba a la Selección Nacional de Estados Unidos y a partir de ese momento iba a aceptar los llamados de la Selección Mexicana de Fútbol. Es decir, lo que la Federación Mexicana de Fútbol hizo fue cumplir con un trámite que exige la FIFA para cualquier futbolista que va a cambiar de federación. Después, lo que dice Jorge Caro es cierto, se comenta eso, ¿no?, que fue un don nadie de la federación, ni siquiera fue un integrante del cuerpo técnico del Tata, fue un don nadie, un tipo totalmente desconocido, que llega con el contrato y le dice, lo tenés que firmar, y ahí es cuando Sendeja le dice, a ver, yo no he sido tomado en cuenta eh, eh, en, en las últimas convocatorias, no me convocaron en el amistoso contra Paraguay, no me garantizan que estoy en una prelista de 40 futbolistas para ir al Mundial de Qatar, entonces, ¿por qué lo tendría yo que firmar sin pensarlo, de manera fría y profunda. Por eso él no firmó en ese momento, no es que le estaba diciendo no a la selección mexicana de fútbol. Tercero, desde lo futbolístico, entiendo que el fútbol es de momentos. Además, si en esa posición se lesionó el Tecatito Corona, ¿cuáles son las opciones? Antuna, que no toma buenas decisiones. Diego Lainez, que ha sido un suplente eterno en el Betis, que recién ahora está empezando a tener minutos en el Braga. No, ¡Tres minutos jugó este fin de en semana! ¡Tres
0: minutos jugó! Sí.
1: Por eso le digo, en una, liga de tercera categoría, en una liga de tercera categoría, entonces ahí sí entiendo que los técnicos deberían de ser flexibles. También entiendo al Tata Martino de decir, a ver, trabajé con un grupo de futbolistas a lo largo de todo un proceso. Les di claro. la confianza. Jugadores que ya tienen asimilada mi idea de juego. No puedo cambiar de la noche a la mañana. Es más, Jorge, usted siempre le daba crédito al maestro Tavares. Y usted decía que el maestro Tavares... Siempre le daba la derecha a los jugadores que habían sido parte de un proceso. Aquí no hay respuestas buenas ni malas, es cuestión de perspectivas. Hay entrenadores que respetan un sistema, que respetan un grupo y respetan un proceso. Hay entrenadores que entienden que el fútbol es de momento, si llaman al futbolista que la está rompiendo en la actualidad. Entonces, aquí pasa por una cuestión de gustos. Desde mi punto de vista, reitero, Martino debería de ser flexible tomando en cuenta que se le lesionó Tecatito Corona y las opciones no son jugadores que marquen la diferencia ni Antuna ni Laines están en condiciones de ser referentes de la selección mexicana de fútbol entonces sí creo que le debería de dar una chance a Cendejas y para finalizar y dejar a Caro y a Richard a mí me parece compañeros que al Tata Martino le vendieron pescado podrido me parece que hubo teléfono descompuesto al Tata Martino no le explicaron realmente el contexto y el Tata Martino se apresuró cuando dijo Yo ya creo habló que de las extorsión. cosas hay que decirlas como son. El jugador tenía que firmar un documento y no lo quiso firmar. No hay que darle vuelta a las cosas, hasta ahí todo bien. Pero el Tata Martino se apresura cuando dice Si la exigencia o la duda es si va a ir o no al Mundial, de ninguna manera quiero un jugador que piense de esa forma. Es casi como una extorsión. Tiene razón el Tata Martino, pero las pruebas dicen que Sendejas no estaba extorsionando. Todo lo contrario, él lo que quería era tiempo para pensar y entender un poquito el contexto. ¿Saben
0: lo que me llama, y voy, ya dejo a los compañeros, me llama la atención? Sí. Que el aficionado, a diferencia de otros casos, no hablemos de Cuauhtémoc Blanco cuando la golpe, eh, eh, el aficionado no se ha expresado en relación a Sendejas. Y no ha reclamado, no veo que haya Vox Populi en busca de que Sendeja llegue a la selección. Se habló de Aldo Rocha que tenía que llegar a la selección. Yo de, creo que lo van a del hacer. Del hueso, del hueso Reyes. Sendejas es un jugador que puede hacer algo de diferencia. Sin embargo, no ha habido reacción de la afición. La escucho, Caro.
3: Yo creo que lo van a hacer, Jorge, porque creo que todavía no. A ver, lo de Sendejas también es verdad. Que, que lo que estamos viendo futbolísticamente eh, de él es relativamente nuevo. A, Aldo Rocha de repente tuvo los dos últimos campeonatos, lo que usted dice de Hueso Reyes, yo creo que apenas la gente se está dando cuenta lo que es capaz de dar sendejas. Y aparte hay un tema que nos parecerá de repente tonto, pero cuando no es el típico jugador que marca goles o no es ese jugador bravucón como lo puede ser Rocha que incluso marca los, eh, muchos de los penaltis en el Atlas entonces a, el, el aficionado muchas veces no se da cuenta pero yo creo que a partir de, por ejemplo el último partido que vimos ante Tigres el pase que termina dando para gol, ¡Gol! o sea la, la exhibición de fútbol que está dando no da para dos opiniones eh, yo creo que vamos a ver otra novelita con el Tata Martínez faltan 76 días para que comience la desendejas, y creo la de Cendejas, la de Cendejas, porque, porque además yo creo que cuando el Tata Martino le llega la información de esto que estamos hablando hoy, si no es que ya le llegó, él va a decir: Bueno, me hacen quedar como un tonto, porque realmente, o, o, o como una persona eh, exacerbada o impulsiva, porque hasta el Tan Ortiz le reclamó las palabras del Tato Martino. Sí, Antes de este sí. partido con Tigres, el, Tata, el Tan Ortiz salió en defensa de Cendejas y dijo. Me parece irresponsable hablar de la palabra extorsión o no, o muy fuerte, creo que fue que dijo que era muy fuerte sí, hablar de la palabra extorsión. Que hay que tener cuidado
0: a veces, a veces. Que hay que, que, había tener, que tener
3: mucho cuidado. Entonces, si el Tata Martino se da cuenta que un colega como el Tan Ortiz le está llamando la atención, se da cuenta, evidentemente, que hay algo que, que está mal. Ahora, desde afuera, yo identifico más a Cendeja con el fútbol mexicano. No solamente porque juegan en el América. Sí. Eh, cuando me uno taza, lo ve, ver, en Chivas, Jugador del América. Chivas no jugador además, y, y además yo creo que debería aprovechar eh, la federación, el entorno Bien. mexicano que tiene cendejas alrededor. Yo creo que a un jugador no hay que rogarle para que juegue con tu selección. Pero si estás viendo una calidad importante, si estás viendo que en ese puesto te hace falta un jugador, si estás viendo que el jugador está entre una cosa y otra... A mí sí me parece que es importante convencerlo. Y, a ver, no convencerlo, pero como, como mínimo que no se sienta que, están así, que no están haciendo nada porque él llegue. Eh, ese episodio que se ha hablado, que, que te llegan eh, antes de embarcarte en tu concentración y, y ponerte los papeles antes de montarte en el bus, yo creo que deja mucho que desear. Ojalá que lo aprovechen. Hay jugadores ahí como Néstor Araujo, tuvo al mismo Sánchez, eh, tiene a, a, a Jorge Sánchez, me refiero, tiene a Fuentes, eh, creo que hay jugadores ahí que pudieran por lo menos hacer parte del trabajo y a ver si Sendeja se decanta Fuente, por la selección. Fuentes particular. no creo,
0: pero pero... pero eh, lo, eh, un Araujo un Ochoa. Un Ochoa. Es, caro, es, es verdad lo que usted dice, yo creo que se viene una un culebrón con el tema Sendeja. Si mantiene ¿Sí? este nivel Sendeja, va a haber mucha presión, mucha presión para el Tata Martino para que lo convoque, a no ser que haya una sorpresa grande y termine siendo convocado por Estados Unidos, que no veo, eh, no veo por ahí, escuché no. que de la Federación no. lo habían llamado a, a Sendeja, de la Federación de Estados Unidos, Claro. pero, pero lo que veo y... de Berhalter me parece que no va por ahí.
3: Y perdón por Richard, pero solamente decir una cosita, Estados Unidos no tiene la sensación de que juega mal. México sí. México no está jugando bien, salvo ese partido contra Paraguay que evidentemente el equipo mejoró. Mm. Entonces yo sí creo que Ben Harter está menos presionado. Ben Harter la decisión que toma el día de mañana se le va a respetar. Tata Martino no tanto.
4: Sí, ahí por un lado hay una diferencia. Estados Unidos hoy... Hoy creo que le sobran le sobran opciones en el abanico a Greg Berhalter y no es el caso de México y del Tata Martino. El campeonato que viene haciendo Sendejas, pero además que el campeonato que está haciendo es con ascenso cada día más. No es solamente por los tres goles que haya marcado y la asistencia que tenga, sino es también por todo lo que es capaz de generar y hacer jugar a los compañeros en el América. Que recordemos, Bien. es el líder, hoy es líder del campeonato del fútbol mexicano. Si vemos la situación de Sendejas, debe haber algo también de molestia y así lo interpreto yo, más allá que pueda ser un trámite de FIFA en la insistencia de tratar de coaccionarlo a través de la carta o el documento de rechazo a jugar con otra selección ¿qué es lo que ocurre? si él firmara esa carta y después no es convocado ni por el Tata para este Mundial ni por otro y después su momento de fútbol decae o deja de ser atractivo para otro seleccionador sencillamente habrá renunciado a la posibilidad de haber jugado con una selección a Cendeja yo no digo ni a ningún jugador es que haya que rogarle pero sí entiendo que el futbolista tiene que mirar la selección como algo que él anhela y desee, pero también como un trampolín y una oportunidad para el crecimiento de su carrera, porque es así. Porque de haber sido de esa manera, por ejemplo, en el pasado, Camoranesi no hubiese podido ganar un Mundial de fútbol con Italia. O David Trezeguet, por ejemplo, con Francia, cuando sale campeón del mundo. Si desde jóvenes se le hubiese exigido que renunciaran a una selección u otra para ser llamados. El jugador espera el llamado que le pueda convenir o espera que lo llame alguien. México no le está diciendo que lo van a llamar. Lo están coaccionando para asegurar que no vaya a ir con otra selección. Y eso es lo que a mí me parece mal. Y a mí me parece bien la actitud de Sendejas de no haber devuelto el documento firmado. Me parece eso notable. Tan notable como el gran temporadón que se está mandando. Ahora, viendo las necesidades de México, definitivamente creo que hoy México le sirve y, y le vendría muy bien poder contar con, con Alejandro Sendeja en la convocatoria para la Copa del Mundo. No sé si el Tata Martino se vaya a atrever, porque el Tata Martino pareciera ser que, que desde que llegó a México anda con las gringolas, como los caballos. No mira hacia los lados, solo hacia, hacia una sola idea y esa sola idea sí. está con la base de jugadores que tuvo. Si alguien falta de ahí, si alguien no está, creo él lo va a sustituir con los que se han mantenido dentro del radar del Tata Martino y creo que a nivel de selección es un tema de momento y el momento de Sendejas no se debería desaprovechar. Si quieres que no vuelva bueno, a tenerlo a Estados Unidos o que no lo, no lo consideren, simplemente convócalo. Convócalo y úsalo. México es el que tiene digo la que el, Yo creo que el, Estados Unidos el nivel que, está,
0: el nivel que está mostrando Sendeja es para que eh, se peleen por él Estados Unidos y México. Eh, en mi opinión. Está mostrando un nivel altísimo, de verdad. Es más, sospecho que mi coterráneo Brian Rodríguez se equivocó en haberse ido al América, no sé. No, eh, bueno, sí había sido titular, después perdió la titularidad en Los Ángeles FC, pero en este América, el que vimos ahora frente a Tigres, ¿dónde va a jugar Brian Rodríguez? Es más, no hizo sí. goles, pero me encantó lo de Federico Viña. Sí. Al
3: fútbol el América juega el mejor pase, con Viña que con
0: Henry Martín. Eh, impresionante, sí. impresionante. Entonces. No veo dónde va a jugar Brian Rodríguez, porque Sendejas está en un momento excepcional. No creo no es que tratable. Brian Rodríguez esté a esa altura. ¿eh? No creo que esté a esa altura. Entonces, y el Cabecita tiene que jugar, el Cabecita tiene una jerarquía en el fútbol mexicano que definitivamente eh, es inamovible. Entonces, no sé, pero yo por Sendejas eh, me pelearía si fuera México o si fuera... Solo, Unidos. solo una buena buena cosa noticia eh. para el Tata, sí. Solo. Ah, por solo cierto, una cosa, eso me hace ¿es recordar cuando,
3: cuando. Perdón, sí. eso me hace recordar ahora que dijo lo del cabecita, cuando José del Valle y Hernán Pereira decían que no, que no estaban contratando, a un jugador. Ah, y Richard, creo que también, Richard, tú te a esa, ¿no? Eh, yo cabecita, estoy, yo sí, y lo
4: mantengo. No iba, lo mantengo, no para mí no era una buena jugador. idea traer al cabecita Rodríguez. Ha resultado, bueno, pero sí, bueno, per eh, perdón. Creo no, que, no. creo que todos los ingredientes apuntaban a que a que no era un, un gran fichaje, eh, porque apenas había marcado, eh, no sé, dos o tres no, goles, no, 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 lo no, pero, viene, pero lo Richard siendo, Carolina ha dado tantos partidos Carolina, en el medio oriente, imagínate. Eh, eh, es como pensar que el fútbol del Medio Oriente puede ser un buen baremo para llegar a y triunfar en el fútbol mexicano y no estaba triunfando. Desestimaron,
3: en el desestimaron. Carolina, que Carolina.
1: Hacer una No, 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 sí. no, 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 no. El debate era otro. El debate era otro. Yo tengo memoria. Debate, si quiere podemos recurrir al bar de Jorge Ramos y su banda. El debate era. Usted decía que el América fichó a un goleador. Le decíamos nosotros que la América el, el, el fichó el a un, un muy, buen futbolista que tiene que jugar por izquierda, usted decía, no, para mí tiene que jugar de nueve, porque en ese momento, Henry Martín no le marcaba un gol al arco iris y Federico Viñas uh -huh. era la otra opción, Roger Martínez su lado. Uh -huh. usted decía... El cabecita. No que no, 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 la no 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 sí, Yo decía que sí. podía jugar de. Y le decíamos y le decíamos bueno decíamos que no, se lo, bueno, de toda decíamos toda que no era un goleador. goleador y ahí están los números de todas maneras ha marcado
3: goles, goles. Goles. goles de todas, todas maneras, maneras ha marcado de goles de todas maneras ha marcado una liga. Perdón pero de
0: cinco quién, quién goles, fue el gol más rápido del torneo este fin de semana
3: de quién fue el gol más rápido del torneo este fin de semana segundo 55, perdón que ver eso. ¿Qué tiene no, que bueno, ver con el más rápido? Bueno, no, porque ustedes, porque ustedes dijeron que no estaba ni para marcar goles ni que venía en forma futbolística. No, no, no. Entonces, era de no. desestimar. Era de desestimar. Aparte, aparte, era se un jugador que uh... si no te daba goles, como mínimo, te iba a dar asistencias. Oye, cabecita,
4: ¿no? Ah, y eso lo dijimos. No lo pero nada, es que no ni siquiera dijimos. hacía asistencias en donde América, estaba, claro. Era obvio Martín, que no pensara así. Perdón, muchachos, muchachos,
0: muchachos, muchachos. Ahí está. La siguen ahora, pero... Un televidente, Alejandro Zagal, y le vamos a dar el crédito, nos aclara cuando decíamos que no entendíamos qué pasaba, que el Wolverhampton eh, seguía contratando delanteros. Nos dice Alejandro Zagal que en el partido entre el Wolverhampton y el Southampton, eh, el recién llegado, Calachi, se lesionó ruptura de ligamentos.
5: Oh, y ahora adores, ¿eh? por Creo. eso
0: es que fueron por Diego Costa. Ah, ahora uh. entendemos más, ¿eh? Para tener una alternativa... ¡Qué pobrecito! ¡Qué mala suerte! ¿eh? Primer partido rompió ligamentos. Tiene para ocho meses, ¿eh? Por eso es oh. lo de Diego Costa entonces, ¿eh? Perfecto. Que eh, terminen la, la discusión que tenían. No, 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 no. Ya, el ya terminé.
1: El debate era si el cabecita iba a ser el goleador del América, si el América estaba fichando.
3: No no, 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 no. No, de hecho, no solamente no hablaron de él como goleador, hablaron que no venía en buena forma física, que no había jugado prácticamente minutos, que no hacía la diferencia. El cabecita Rodríguez llegó el América haciendo la diferencia en el primer partido, porque era lógico que no se le iba a olvidar lo que había hecho en la Liga MX. Eso era todo un pequeño recordatorio. Pero tú querías decir algo de, de sendejas José. Te interrumpí.
1: Ah, sí, claro. Eh, que yo no estoy tan, tan de acuerdo con Jorge, que dice que hoy Estados Unidos y México se lo tienen que pelear. No, 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 no. no. no tampoco, tampoco nos confundamos. Pongamos las cosas en proporción. sendejas es un buen jugador que está teniendo un muy buen momento en un equipo que tiene un buen entrenador, que tiene un muy buen colectivo y que tiene mejor plantel que los rivales que enfrenta. Un equipo al cual le está saliendo absolutamente todo. Pero ni México ni Estados Unidos pueden pretender trascender por la calidad de un jugador, salvo que no, jugador no, 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 pero en el caso de Cendejas del Valle... Está lejísimos, está lejísimos. No, no, no. Cendejas ya jugó muy bien el torneo
0: pasado, ¿eh? Cuidado, no es que no es que está en los buenos 15 minutos. No, no, no. ¿Sí? Sendeja hace rato que viene jugando muy bien. Desde que llegó al América Sendejas ha rendido en un nivel parejo con el sí, sí. más alto y aquí Perfecto, un tiene 24 Pero años, Pero ha rendido,
1: eh? ¿Eh? Tiene 24 ¿Eh? años, pasó por Zacatepec, pasó por Chivas, por sí, Necaxa, sí, por América. Sí.
0: Por recién Chivas no pasó nada. En Necaxa dio el neo, salto. No, no, no. En Selección. Necaxa jugó muy bien. Eso fue lo sí, que lo llevó a la Pero América. no nivel selección.
1: Caxa jugó muy bien. No nivel selección.
0: Pero a lo que tiene México hoy, perfectamente Eso. entra. Hoy, sendeja para jugar por afuera es más que Laine es más que Alvarado ah, con diferentes perfecto, características pero es otro ¿Eh? debate ese ya es por otro eso, debate
1: ese ya es otro debate por eso pero usted entonces viene hoy nivel selección entonces, y usted dice que se lo tienen que pelear como que si fuese la última Coca Cola del desierto no como que es el tampoco jugador,
0: que va a yo a México, dije partido, eso vaya. Que a por eso usted a se da cuenta usted está tampoco diciendo es cosas se da cuenta que cómo usted se equivoca usted está haciendo una lectura de algo que yo dije y la hace mal se lo digo yo porque sé lo que dije entonces, eso es lo que me lleva a pensar cuántas veces se equivoca usted leyendo situaciones que pasan que no las entiende bien. Esto no, es no, una prueba. Esto juega usted en se su Usted se equivoca contra. porque
1: mire, Berhalter... Berhalter y el Tata Martino piensan como el profesor Tavares, como el maestro. No fue parte del proceso, no ha sido consistente, no ha sido regular. Un cuarto de hora, y ahora lo voy a premiar
3: llevándolo al Mundial. Las cosas no son tan así como ustedes. Las cosas pero José, que hay un José técnico, pero eso no es terquedad. Grupo. José, pero eso no es terquedad, porque tú y yo todos vimos el partido de Antún el otro día ante Paraguay, y desentonaba, sí, sí. es que Antuna no entregaba bien una pelota Antuna sí. no desbordaba el último cuarto de cancha, Antuna no recibía bien el balón Diego Laines para el mismo Tata Martino en ese proceso que estamos hablando es un jugador en el cual él no confía como titular él confía en Diego Laines como de un como últimos 15 minutos Orbelín Pineda pues, pudiese ser algo por ahí, entonces si el de equipo no está jugando bien si el equipo no es confiable, si se te lesionó tu mejor jugador que era el Tecatito Corona, que ojo, el Tecatito Corona confiaba en él, pero tuvo una copa, partidos decepcionantes y no venía funcionando. Señores, mañana hay Champions,
0: Mañana hay Champions. Ah, claro, y partidazo
4: Celtic-Real Madrid. El tema
3: de la
0: selección mexicana, perdón, Funes Mori ya empezó a trabajar en cancha con Monterrey. Eh, creo que es muy buena noticia para su equipo y también para el Tata Martino. Eh. Todavía tiene tiempo de ponerse en forma, de lograr eh, una buena condición física, una continuidad futbolística. Así que, vamos. ahora, me pregunto en dónde va a jugar Funes Mori en Monterrey con el momento de Berterami de Rodrigo Aguirre. Eh, si, no, no, no veo a los tres jugando, ¿no? Entonces, no. entonces Está dando ventajas eh, Funes Mori eh, con el tema de la lesión, los otros vienen bien rodados. Mañana partidazo frente a un Cruz Azul. Eh, el Yagi Martínez tampoco viaja, no sé a quién pondrá sobre el lateral derecho, seguramente Alcata Díaz, no sé, no sé qué otra
3: posibilidad tiene sí, que ser. Hay... Se lesionó.
0: Se lesionó. Eh, perdón, seis partidos comienza la zona de grupos de la Champions. Mañana. Por el Grupo E, el Dinamo de Zagreb juega frente al Chelsea y el Salzburgo frente al Milan. Eh, partidos claros en favor del Chelsea y del Milan, sin duda. En el Grupo F, el Celtic de Glasgow recibe al Real Madrid y el Leipzig frente al Shakhtar Donetsk. Madrid y Leipzig favoritos. El Grupo G, el, el Shakhtar Donetsk, Perdió, sino a todos, a casi todos sus jugadores extranjeros. Se fueron, se marcharon. No quisieron claro. quedarse por el tema de la situación bélica en Ucrania. O sea, el Shakhtar Donetsk va para que le paguen lo que le corresponde por estar en la zona de grupos, pero sería prácticamente un milagro. Ojalá sí. yo me esté equivocando, ¿no? En el grupo G, el Dortmund frente al Copenhague. Por eso después... Por eso, muchachos, cuando hablamos de la Champions, miremos estas cosas. ¿eh? El Sevilla frente al Manchester City. El ah, Sevilla mm. puede va a ser de local, el Nervión, eh, puede que lo pueda complicar un poco.
3: Tal vez el último y en el grupo partido
0: H, de FTI. Exacto. Y en el grupo H, Benfica frente al Maccabi, claro, favorito del equipo portugués. Y el único partido por el que vale la pena perder la tarde, el Paris Saint-Germain frente a Juventus este con el, el mejor tridente de la
4: historia Jorge
0: no 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 el está mejor Suárez tridente
4: ahí. de la historia no
0: está Suárez ahí hay dos nomás pero falta el otro no el está otro
4: mejor tridente está... de la historia Messi Neymar y Mbappé no,
0: está el mejor no, tridente no, no, de la no. historia te eh, va bien vamos a ver mañana yo me voy a detener en el París Saint Germain frente a la Juventus no como atractivo de partido de fútbol como un poco de paridad a ver, Paris Saint Germain es superior en cuanto a la plantilla que tiene a la Vecchia, está claro eso para mejor no juega Di María, se lesionó el mejor jugador hoy por hoy que tenía la lluvia lo perdió lesionado Di María eh, aparentemente un tema y, muy y que, popular, bien un poco para... eh, y que conocía bien al PSG y que conocía bien exactamente eh. entonces, pero es el partido más atractivo de lo que hay mañana en la Champions. Eh, el Paris Saint Germain seguramente va a ir con los tres fenómenos de arriba, Vitiña, con sí. problemas físicos, no sé si jugará en el medio campo, este, uh -huh. eh, Berrate. Así que bueno, Berrate, bueno, Berrate Berrán, con es que Renato va a
4: Sánchez seguramente.
1: Sí, sí. exactamente. Ver, el Paris Saint Germain Aruma, iba a ir con los tres Hakimi. monstruos el fin de semana. El uh -huh. fin de semana Neymar se quedó en el banco de suplentes, pensando Chim. en este partido de claro. Champions, ingresó en la parte complementaria, mm -hmm. es cierto lo que dice Jorge, hay un Dortmund contra Copenhague, eh, pero estamos en la fase de grupos de la Champions, en semifinales de Copa Libertadores Flamengo le metió 4-0 a Vélez, o sea esas goleadas eh, las vemos en Champions en fase de grupos, en partido de la No, también la
0: hemos visto en semifinales o qué pasó. Bueno, al Barcelona él, le metieron 8. En eliminación directa. Pero
1: frente al Barcelona. No hable de Pero no, pero de goleada no, no fue
0: semifinal. en semifinales. Si hablamos de goleada no. en semifinales, no se le olvide, ¿eh? No se le olvide. No, no fue
1: semifinal, pero
4: no, no, no fue semifinal. Fue cuartos. No fue semifinal. ¿Qué fue? ¿Qué fue, fue en cuartos que le metieron 8 a 2.
1: Sí, bueno, pero no. Pero no, no, que, no se le olvide, Mire,
4: que no se le olvide. Yo, yo solo eh. quiero
1: decirles algo de manera muy global. De manera muy global. Eh, hay una gráfica que tiene la producción: Factory 8, una empresa que se caracteriza por hacer grandes análisis estadísticos. Tiene modelos eh, que terminan reflejando muchas veces la realidad de la economía de los países, no nada más de deportes, Ahí lo elecciones, todo tipo de cosas. Ahí están los. Favoritos Pero dicen los lo disparate
0: que usted va a decir el, al día siguiente también.
1: Podrá ser. No 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 mire. Bayern Munich favorito según EA, con el 20% de posibilidades de ganar la Champions. Manchester City segundo con 18. Paris Saint Germain tercero con 16. Cuarto el Liverpool con 10. Quinto el Real Madrid con 6%. Y aquí me quiero detener. Eh, es más, los primeros cinco equipos son los cinco favoritos que yo di hace cuatro semanas aquí junto a Caro y a Richard. Fueron exactamente los mismos cinco equipos que yo di, en un orden distinto. Yo daba al Bayern Múnich número uno, al Manchester City número 2, al Paris Saint Germain número 3, al Real Madrid número 4 y al Liverpool número 5. Lo que yo no le permito a 538 es que le den al Barcelona 5% de chances de ganar la Champions. Que le den al Ajax un equipo que no existe 5% de ganar la Champions, por favor. Y no, y no, y no existe el Chelsea favor. para ello, ¿eh? Bueno,
0: a ver, a ver, no, no entendí lo del Barcelona, ¿qué es lo que usted dice?
1: Que según este análisis, el Real Madrid nada más tiene un 1% más de chances que el Barcelona, por favor, yo y, voy a ser y, muy
2: y... claro con la gente. Eh, pero pero usted claro cree que
0: se pueden lo repetir los errores de Don
4: Aruma, los errores de Mendy? Los... de verdad usted... Pero
1: cree es que, que
2: el Madrid no gana no por
4: no, los no, errores, es que gana pero... por hacer las cosas y meter los goles, pero... Jorge.
1: Pero Jorge, que le quede claro, que le quede claro, yo no pongo al Real Madrid como el número uno. No, no, no. Yo, yo no pongo al Real Madrid como número uno. Yo lo que le digo es que si vamos a entrar en esa comparativa Barcelona-Real Madrid, el Barcelona tiene cero chances de ganar la Champions. No le mintamos a la gente. Cero chances, ¿En
0: serio usted dice cero posibilidades disparate de ganar
1: la Champions. Con... El ¿Tiene, ha dos tiene dos equipos. Tiene no dos equipos. Contra el Valladolid, contra el Sevilla. Por favor, en Champions... Los monstruos son distintos. El Barcelona se reforzó muy bien. Pero el Manchester City, por cierto, aquí dicen que la felicidad se compra. La plantilla más cara, la plantilla más cara de la actualidad, y el... la del Manchester City del señor Pep Guardiola. El Bayern Mnich se reforzó muy bien. El City llevó a Haaland. Es que el Barcelona se reforzó bien, pero ¿qué? ¿Los demás se quedaron con los brazos cruzados? No, por eso esa lista está bien. No coincido en los porcentajes. Sí coincido en la lista. Los favoritos para ganar la Champions... Bayern Munich, Manchester City, Paris Saint Germain, Liverpool y Real Madrid. Paremos de contar. al per, anón, Perdón, 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 perdón. perdón. No Usted me Roma dice que el Bayern
0: Munich está
1: por encima del Manchester City para ganar la Champions como candidato. Para mí sí. Para mí sí. Para mí sí. Para mí sí. Por encima del Manchester City el Bayern
4: Munich. Bueno, es más, para mí el Paris Saint Germain ni siquiera está en la lista de esos cinco. A ver,
1: a
0: ver, a ver, a ver. Estoy de acuerdo con ellos. El Bayern Munich se focaliza en la Champions. El Manchester City no. Por lo tanto, es verdad, el Bayern Múnich tiene un, un muy accesible campeonato local con la Bundesliga y puede guardar y rotar pensando en la Champions. Eso no lo puede hacer el Manchester City. Y desde allí hay una ventaja en favor del de equipo teutón. ¿no? Pero bueno, eh, no es prioridad para el Manchester City la Champions, para el Bayern Múnich lo es.
3: Claro. Bueno, la gente opinó, Jorge. Antes de dar mi opinión, eh, la producción envió un tweet diciendo o preguntando cuál era el gran candidato para ganar la Champions. Eh, por aquí, a ver, dice uno falta muchísimo, pero creo que puede ser el turno del Atlético. Lo dudo. Eh, no. Uno que se hace llamar Batman dice que cada año dice lo mismo, equipos comprados a puro petróleo, no tiene historia este equipo, porque claro, estaba la foto del Manchester City, entonces no le dan ninguna posibilidad eh, otros dice primero el City, dice Sara Estefanía segundo el Barcelona, aunque a muchos les duela, y lo va a demostrar contra el Bayern, tercero el Madrid, por ser el Madrid, dice, ah bueno, mira Sara es objetiva, ¿Sí? pero en general se mueven por los mismos nombres eh, Jorge, eh, dice cada año pasa lo mismo, a ver si ahora es diferente. Francisco Polo dice el Real Madrid y los árbitros. Otra orejona más. Eh, <risa> otro dice, eh, le responde le responde a lo que dijo el Barça, eh, el tipo, el ti, ah no, del Manchester City, dice, el tipo no puede sin Messi, así de simple, eh, hablando de Guardiola. Y dice Muy cierto. Anthony... Anthony Medina dice, siempre es la misma historia, quieren inflar al City y el PSG, al final la gana siempre el Real Madrid. Así que y bueno, la fortuna la que gente... tiene el Madrid no, no la tiene
4: ninguno. El PSG no entra en el sur. cuadro de los cuatro primeros de la Champions, no está para mí ni siquiera entre los primeros cinco. Para mí lo del PSG, sí. no sé, a mí que me perdonen, pero pero eh, entra ahí tengo por las la figuras que tiene nada más. Pero estamos tengo que hablar, de, de las, las pobres bueno, el, el Real del Madrid, del Madrid país, con las la figuras
0: que tiene lo ganó. Lo que sí hay que. Es que por crédito. las figuras Madrid, nada más, Ancelotti, pero no por el fútbol del Paris Es increíble lo bien que hace los cambios Ancelotti. ¿eh? El equipo no tiene volumen, no tiene, no tiene forma, todo. Pero el hombre, el italiano hace los cambios. Pasó el sábado. Pero Jorge
4: Ancelotti ganó es en trabajar.
0: todos
4: lados.
0: ¿Eh? Sí, no, no. Ancelotti Siempre que campeón tuvo campeón grandes jugadores.
4: Lados. Cuando
0: fue al Everton y no tuvo grandes jugadores, se tuvo que ir, ¿no? Pero bueno. Sí, porque, pero,
2: pero sí, yo sí, yo sí, quiero decir un par de cosas. El Real Madrid tiene... tiene breve sí, claro. sí, dale. Eh,
1: El Real Madrid tiene grandes individualidades como el Paris Saint Germain, sí. tiene grandes futbolistas. Al final de cuentas, los jugadores marcan la diferencia. Pero el Real Madrid sí tiene algo que no tiene ningún otro equipo en Europa. Y eso tampoco lo podemos Fortuna, lo que, fortuna. lo que muchos ingenuos llaman suerte, eh, fortuna. Los que vemos el fútbol le llamamos personalidad, carácter, saber sufrir, eh, que cuando las cosas vienen mal, no achicarse, todo lo contrario, dar, dar un paso hacia adelante, creérsela, competir hasta el final. Cuando algunos tiran la toalla, hay equipos que luchan. ¿Eso hace distinto al Real Madrid? ¿No es suerte, como dicen algunos? Sí, Caro, perdón.
3: Yo, yo hay un error que no voy a cometer dos veces y es dejar fuera de carrera al Real Madrid porque su fútbol... No me lo indique. Yo creo que si hay algo que demostró el Real Madrid en esta última temporada de la Champions League es que con individualidades, con jerarquía, con historia, con prosapia, si quieres llámenle un poco de suerte, también se gana una Champions League. Yo creo que el Real Madrid es un equipo que aunque futbolísticamente no te dé las garantías, siempre lo tienes que meter entre los candidatos. El Real Exacto. Madrid volvió a cachetear Llámenle historia, llámele lo que, lo que le queramos llamar, pero yo creo que Real Madrid tiene que estar entre los candidatos porque además es algo que se ha ganado. Barcelona. Creo que lo más difícil para el Barcelona puede llegar a ser esa primera fase. Si el Barcelona en esa primera fase sale estoico, sale tranquilo porque se va a enfrentar al Bayern Múnich, al Inter de Mila, porque sabemos que se enfrenta en un grupo muy difícil, ojo con el Barcelona. Eh, el Bayern Múnich hay que verlo porque una cosa es el Bayern Múnich al igual que el PSG en su liga y otra cosa es el Bayern Múnich y el PSG en la Champions League creo que Mané le puede dar un salto de calidad a este equipo creo que eh, hay eh, además este Bayern Múnich tiene un, un gran técnico como Nagelsmann no hemos visto ese Nagelsmann de Leipzig porque vaya que dio de qué hablar el Leipzig de Nagelsmann en su momento en la Champions League y creo que estamos esperando todos a ver ese Bayern Munich de Nagelsmann. Ahora si Lewandowski y PSG. Futbolísticamente, lo que está mostrando Gaultier es muy bueno. O sea, por primera vez, yo creo que en, el, que en la liga Yo lo quiero ver, no lo he visto, visto en
4: detalle. No sé, hay que verlo fuera de la Liga de Granger.
3: Messi Bueno, por eso, hay que verlo ahora en la Champions Fuera de la Liga de pero, por de primera de vez de después de, de mucho... Bueno, yo creo que lo de... Yo creo que lo de la liga de granjeros veremos qué tan así es ahora en la Champions League.
4: Así no, que sí, bueno, así yo creo sí, que siempre, y, es, pero el gran candidato el Mendes, para es mí, el equipo, perdón, el equipo pero del El, gran candidato, del, del, mi, del
3: el gran candidato para mí el Manchester ¿Cómo? City. Esto es un equipo este este equipo con Holland dio el salto de calidad que para mí necesitaba. Este Mañana sí, hay
0: fútbol en México también, semana de fútbol entre semana León frente a Juárez. Santos Laguna con Necaxa, qué bien Pachuca, cómo se lo llevó por delante a Santos Laguna. América eh. sí. Atlético de San Luis, Monterrey Cruz Azul es el partido de la jornada de mañana. Eh. Eh, es impresionante la cantidad de fútbol, es imposible poder todos ver los días. todos los partidos. Estar. Es, qué, bueno. Es una cosa, es, qué bueno por un lado, pero satura de verdad, al punto que uno al final termina confundiéndose de ver, eh, tiene que ser más selectivo. Voy a ser más selectivo para ver, no voy a querer ver todo lo que pueda, sino solamente aquello que piense que puede aportar muchísimo a mi conocimiento futbolístico y al programa. ¿eh? Eh, Muy bien. Muchachos, eh, ¿alguna cosa que quede pendiente? Eh, mañana bueno, terminada la Champions. Recuerden que acá tenemos todo el análisis. ¿eh? Sí,
3: la escucho, señora. Sí. Una, una cosita. Eh, este fin de semana también se jugó el derbi de la Madorina. el Milan Leganamalina, ah, sí. eh, tres goles por dos. Uh -huh. eh, Rafael no ve, Leao no fue el gran protagonista. Dos goles, ¿no? Sí, con dos goles y además un jugador que se lleva y se lleva elogios. A veces se nos va todo entre el Real Madrid, el Barcelona, la Premier League y el fútbol mexicano. Estuvo, estuvo en tener. la mira de
0: varios equipos en este, en este verano eh, para que se lo llevaran. Y el, es más, creo que una oferta, una oferta fuertísima. No sé si fue del Manchester United o el Chelsea. Al final se va, los ingleses se, lle, se van a llevar todo. Hoy la noticia es que un grupo de miratos le va a hacer una oferta a la familia... Eh, eh, Glazer, dueños del Manchester United por 4.350 millones de euros y se lo venderían ¿eh? otro más más petróleo para el fútbol ¿eh?
1: Eh, ah, si y, ya y los Glazers son una familia son una familia estadounidense si el negocio es bueno Jorge que no le quede la más correcto, duda, que lo van a vender además sí, la historia vende, de la ellos vende. es muy interesante se hicieron del sí, Manchester sí. United con una maniobra maquiavélica. eh Maquiavélica, pagaron muy poco, aprovecharon sí, sí, no. algunas manipulaciones en el mercado y si lo venden por esa plata, Jorge, sería ¿Y una es un
0: ganancia
1: millonaria Claro. Es un y
4: claro, no tienes malo. que lidiar el con, con los cabeza. fanáticos ni nada, ni que te echen para atrás el plan de la Superliga, como, como le sucedió al Manchester sea, United.
0: El Manchester United caería entonces dentro de la categoría de equipos-estados, porque normalmente claro. detrás de estos grupos de inversión de esos estados, está el Estado. Está el Estado. Entonces, mm. eh, seguramente los que estamos en esta mesa no lo vamos a ver, pero no tengo la más mínima duda que el fútbol del futuro, entre el bar que lo está destrozando al fútbol, esperemos que puedan reconducirlo, y estas inversiones... Va a ser sumamente elitista donde ni siquiera al Real Madrid, al Barcelona y al Bayern Munich les va a alcanzar para seguir compitiendo, que van a tener que también pasar a manos de este tipo de inversionistas para poder. Bueno, el, el Bayern Munich ya lo ha
1: hecho, ¿no? El, sí, el
0: cuarentena del alguna, Bayern Munich de un grupo exact. de una propiedad es Que privada. no hay forma, no hay otro camino. El Real Madrid es el bueno. Único hay otra que forma. Sobrevivir un poco hay más. Hay otra forma. Pero al final hay va otra a caer. Forma, Jorge. El, el día que se vaya Florentino Pérez, el Real ah. Madrid, el, el día que Florentino Pérez lo va a sostener todo lo que Eso pueda. Lo iba a decir.
1: Eso lo iba a decir. Sí, pero, hay otra forma. Sí. Hay otra forma. Claro. Sí. Tener un presidente como Florentino Pérez que da un máster en economía y de manera paralela su equipo gana Supercopa de España, y, Liga y Champions. Pero no va a alcanzar
0: con el máster de economía para competir. <risa> Se están llevando todo, y esto es en serio, José. Se están, le, les sobra la plata, pero, les, pero, pero es una cosa, es un desquicio. Mire eh, las cosas que hizo el Manchester United y las que hizo el Chelsea ahora. ¿Y sabe una cosa para el verano que viene? descartan el 40 o 50% de las locuras que hicieron ahora no se extrañe usted ah, claro. que para el verano que mere, que viene Casemiro esté de salida del Manchester United, no se extrañe ¿eh? ¿y sabe por cuánto? Uh. por 15 millones de euros,
4: porque a ellos no les importa no les ellos importa la plata. plata no les importa se y se empiecen a, a enamorar del cricket sí. y se olvidan del fútbol es cuando van a salir todos esos capitales del Medio Oriente del sí. Fútbol. sí.
0: Señores, mañana estamos de regreso, descansa la señora de las alas y vuelve sí. Pereira. Eh. No tengan temor de ser felices.